1: Mr.
2: The names have been changed to
1: protect the innocent. yo are you, you? Hey! Hey, Doc! Here's Johnny! Wrong! You? What's
2: your name? This is me, Thomas. Now, how about your fella here? They call me Mr. Timms. <laughs> That's right, Mr. Anderson. You're a guy. I'm Rob Landers. Oh,
1: Jeanne, le Lotterre Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe est destinée à votre père. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire te remettra une enveloppe. J'en ai assez entendu. C'est pas terminé.
2: Continue.
1: Simon, le notaire te remettra une enveloppe. Cette enveloppe est destinée à votre frère. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée. Le silence sera brisé, une promesse tenue et une pierre pourra être posée sur ma tombe et mon nom sur la pierre gravée au soleil.
3: Olá, esse é o Cinefili Companhia, meu nome é Hugo Harris, eu estou aqui falando diretamente de São Paulo e estou aqui com meu colega Henrique Pires, falando direto de Sorocaba. Fala, Ricão!
4: Fala, turminha! Tudo bem? Beleza, Hugão?
3: Beleza! E olha só, hein, gente, temos agora uma nova convidada aqui na nossa casa. Bem-vinda, Lívia Duclerc, cineasta, diretamente de Atibai. Olá, Olá Lívia.
0: Olá, boa noite. Estou muito feliz com o convite, muito empolgada com o nosso papo hoje, viu?
3: Legal, Lívia. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter se disposto aqui a, a não vou dizer perder nem gastar, mas investir o seu tempo aqui com a gente para um bom bate-papo, né? Imagina. Obrigado. É, pessoal, a gente está aqui hoje para falar de um filme que eu particularmente tenho perturbado aqui os meus colegas do Cinefilia para que eles assistissem, então consegui enfim encaixar esse filme que eu adoro chamado Incêndios do Denis Villeneuve e aí a Lívia vai aqui participar desse bate-papo, mas antes da gente começar a gente sempre pede para os nossos novos convidados falarem um pouquinho deles, falar um pouquinho da relação deles com os filmes, para que o pessoal de casa tenha uma noção melhor de quem é essa voz aí que está falando do outro lado. Então, Lívia, é, fala para a gente, quem é você?
0: Olha, eu vou falar que eu realmente não estava preparada para essa pergunta em específico, mas tudo bem. <risos> <risos> mais difícil falar, não sei que é mais difícil definir quem sou eu, que pode ser uma pergunta assim, que vai para um caminho totalmente filosófico Ou a gente realmente começar a conversar desse filmaço que vocês trouxeram para o nosso papo de hoje Mas vamos tentar, bom, é, hoje eu sou Head de Novos Formatos e Projetos no Porta dos Fundos, vai fazer 10 meses ali no Porta Antes disso, dentro do audiovisual, eu posso dizer que eu só não fiz som direto, viu? O resto, eu já eu fiz tudo. Eu, na verdade, sou formada em publicidade e marketing, e depois eu fui fazer um curso de cinema na IC. É um curso de dois anos que foi bem assim imersivo, botar a mão na massa mesmo. E de lá pra cá eu fiz realmente de tudo, de produção, de montagem, anos de assistência de direção. É, dirigir, dirijo um pouco agora tá um pouco de lado, porque agora eu realmente tô é, no, agora trabalhando um pouco com projetos de conteúdo e nesse tempinho agora um pouco mais focada com projetos de branded, enfim, eu acho que é um pouco isso, se eu for começar a aprofundar, daí já vai começar a virar um negócio muito
3: <risos> <risos> mas Lívia, fa fala um pouco pra mim, só pra eu pra eu entender um pouquinho de você um... E a sua cinefilia, assim, você costuma ver filmes, você via muitos filmes, quando que você começou, você gosta, não gosta, costuma ver algo, tem um gênero que gosta mais, tem alguma coisa que te atrai com mais intensidade, me conta.
0: Eu fiquei assim pensando um pouco antes da gente começar a conversar no termo cinéfilo, é, e eu fiquei pensando, será que eu me encaixo nesse termo? <risos> Será que eu me encaixo? Porque é muito engraçado, apesar da gente trabalhar na área, é, cada um tem um jeito de se relacionar com aquilo que tá assistindo, né? E por algum motivo, é, eu ainda sou a pessoa que consegue assistir e ficar imersa na história. É, às vezes acontecem algumas coisas ali no filme, algumas coisas que gritam muito para quem trabalha ali atrás das câmeras, e aquilo te tira um pouquinho da história se não tiver esse momento, a primeira vez que eu assisto o filme, eu tô totalmente imersa na história, ou tô irritada, porque eu não tô gostando da história, mas eu acabo realmente conseguindo é, ter uma primeira leitura dessa forma. Eu lembro, é, acho que a minha experiência com cinema, com assistir filmes, começou assistindo muito filme com a família, né? Cinema, né, pra, pra gente que, enfim, é de uma certa geração, é, cê, a gente... Tinha muito forte a relação de ir ao cinema, que era uma coisa especial. Você ir com a sua família, você separar o, o sábado à noite, ou, né, o dia que você ia assistir. E também muito de assistir filme em casa, né? Eu acho que se eu for falar um, um tipo de filme que me atrai, mas é muito difícil pra mim, porque eu gosto de muita coisa. É, e eu assisto muita coisa, então acho que eu sou mais uma viciada em filmes. E audiovisual e séries do... Não sei se eu posso me chamar de cinéfilo agora. Porque claro eu sim. consumo tudo, eu assisto tudo, gente. Eu assisto tudo, tudo, tudo. Gostando, não gostando, achando ruim, é, reclamando até o final, mas eu assisto <risos> tudo. É, e eu tenho uma lembrança é, muito forte de começar a assistir filmes com o meu pai. E tem um gênero que eu gosto muito, é, que é... Eu gosto muito de assistir thriller também. Uh, mas eu acho que dentro de, de todas as coisas assim, que eu assistia, o sci-fi mora no meu coração de algum jeito. E, inclusive, hum, isso olha. é. Tô, tô me prolongando, assim, mas Fica assim, tem até alguns filmes que eu assisti, que eu assisti criança, que mais velho eu fui descobrir. É, que eu passei anos da minha vida achando que tinham sido um pesadelo. E mais velho eu fui descobrir que não, que era um filme de sci-fi que eu tinha assistido. Com meu olha, pai que legal! Que <risos> legal. eu falar assim pai, como você me deixou assistir isso tão nova, porque sci-fi, assim, dependendo do filme que você tá assistindo, são, começa a trazer coisas muito densas, são ah. filmes pesados, então quando a gente fala de
2: Terror. Silent
0: Green, por exemplo é, né, tem um que chama o homem o homem tatuado, gente, assim, é filme B de sci-fi, entendeu?
2: Nem e conhece. aí
0: Logan, Logan, a fuga de Logan, ó, tô falando Aham. vários filmes pra vocês botarem aí na onda, que são filmes que eu falava, gente, achava que era pesadelo, mas não era. Então, <risos> adoro o Hitchcock, adoro o thriller, adoro o sci-fi, é, mas eu realmente não, tirando o sci-fi, não tem nada que eu possa dizer, eu amo este diretor ou aquele diretor, eu meio que me apego muito no momento, o que, pra fazer um gancho, foi muito bom que Vocês me convidaram aqui E aí eu de sopetão assisti o filme E ele tá assim ó Na garganta, ó, <risos> sabe? Foi boa essa experiência De assistir um filme que eu não conhecia é, E ter assistido Ele aqui, o filme entre ontem E hoje Então eu posso falar que no momento Esse é meu filme predileto, tá?
3: Olha só! <risos> <são>. Legal! <Vale. risos> Beleza, Lívia. Agora a gente já sabe mais um pouco de você, né?
1: Uhum.
3: É, bom, gente, então, para a gente poder iniciar aqui a nossa conversa, a gente não pode deixar de falar um pouquinho, mas assim, bem pouquinho, porque a gente já teve aqui no nosso, no nosso podcast um episódio sobre a chegada, que também é do Denis, e foi a, 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 a ocasião em que a gente já deu uma conversada a respeito do cineasta. Né? Mas a Lívia não estava. Então, queria saber também o que, que você já viu do Denis, se você já viu alguma coisa. Por você gostar de sci-fi, acredito que tem algumas coisas que você tenha visto. Né? E aí só dá uma rápida retomada aqui, eu e o Henrique, e daí a gente entra no, no Incêndios. Lívia, é, 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 você já tinha visto alguma coisa do, do Denis? Você gosta? O que, é que você conhece?
0: Eu vi eu, eu tenho até que abrir aqui uma listinha Porque a gente começa a perder um pouco a referência Quando a pessoa começa a ter um, uma filmografia um pouco maior Mas a hora que eu fui olhar a filmografia dele Eu achei muito interessante que eu tinha deixado um filme Que eu gostei muito é, Passar Que era dele Que é Os Suspeitos
3: Nossa é, filmaço.
4: Filmaço.
0: Que foi um filme que eu fui assistir, assim, sem muita expectativa, sem saber do que se tratava e saí, assim, né, realmente impactada. Blade Runner, claro, Duna, claro. É... A Chegada foi um filme interessante também que eu assisti. Terminei o filme um pouco digerindo o filme ainda e aí conforme eu fui digerindo o filme o tempo foi passando eu fui gostando dele cada vez mais é, então essa foi uma experiência bem interessante
3: Ricão lembra da gente aí, lembra pra gente a sua relação com o querido Denis Villeneuve cara, Dic.
4: pô <risos> é o que né, a gente até comentou em off né, eu... Eu acho o Vila Neve hoje um dos melhores diretores da atualidade, né? É, ele já tem, vamos dizer assim, bastante filmes, né? assim, até pelo tempo aí que, ele, que ele tem né? no cenário. E eu posso dizer para você que, a partir do Incêndios, que ainda eu não tinha visto, que é de 2010, o, 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 ou seja, o Polytechnique. Né? Eu não vi, enfim, mas esses incêndios que eu vi agora, né é, para até Duna, eu posso dizer que todos os filmes deles são bons. Todos. Né? A gente fala aí de Suspeitos, O Homem Duplicado, Sicário, A Chegada, Blade Runner e Duna. É Blade Runner 2049, tá, gente? E, e, eu fico é, espantado porque, vejam. Eu acho que o Neve tem uma coisa, que quando um, um cineasta realmente ele, ele passa da linha, como eu costumo dizer, né? é, ele imprime algo que é dele, né? ele tem uma estética, ele tem uma narrativa, ele tem uma proposta que é pessoal, que é íntima e que ele consegue transpor na tela. Ah, independente se vai um gênero aqui, outro ali, do que ele está fazendo. E o Neve é um desses diretores. Né? um cara que sabe trabalhar muito bem a imagem, né? É, ele há uma preocupação muito muito grande com o enquadramento, com a montagem, com a fotografia, com a narrativa. Então, Vila é um cara fantástico, e assim, o meu primeiro filme que eu vi com ele, sim, também começou dessa forma, foi Os Suspeitos, e também assisti assim, da mesma forma que a Libra, fala, opa, vamos ver o filme aqui, pá, legal, muito mais pelo, pelo elenco, né, que se a gente, ah, vamos ver esse filme com esse elenco aqui, e aí, aí você fala, pô, é, esse cara é, é de outro, é de outro mundo, né, enfim, aí você acaba curtindo, curtindo o carro, e aí o segundo filme para mim foi uma porrada que daí que eu soube quem era o cara mesmo eu falei, ó, oh, puta, esse é o cara, que é Sicário. Eu achei um filme fantástico. Um filme com uma proposta é, dentro dessa temática que era ali, nessa né, questão do México, Estados Unidos, esse filme policial, essa e essa proposta que ele sempre traz, né, dessa tensão das personagens, né, de como a, os problemas refletem nelas e como elas se expõe à, à narrativa. Então, dali então, meu amigo, eu falei, esse é o cara. Aí, enfim, aí os outros filmes? A Chegada, nem se fala, eu acho que a Chegada está ali no topo, né? Pra mim, a gente acabou mesmo que fazer agora um episódio aí falando de, de ficção científica, né? Enfim. Mas é isso, minha relação com ele é, é mais ou menos por aí.
3: Então, a minha é bem parecida, Ricão, porque a minha, a gente costuma dizer, né, uma relação de amor e ódio, a minha é de amor e amor. Porque é não, <risos> tem, não tem um filme dele que eu tenha visto, que eu não tenha gostado. Ao contrário de você, eu vi os filmes anteriores ao Incêndios e gosto muito também, viu? O Politecnique, que é, por sinal, com o ator que faz o... O Simon, o, o Simon. Ele está ótimo também lá, é um filme preto e branco, bem tenso um, Gosto bastante. E os outros, os outros dois anteriores são filmes até um pouco estranhos, mas muito provocadores, né que é o 32 de Agosto na Terra e o Redemoinho, que são bons filmes também. Não chegam no nível do que ele faz a partir do Politecnique. Mas, para mim, o, filme, o melhor filme dele, mesmo ele já tendo filme feito Duna, ele já tendo feito A Chegada, pra mim o melhor filme dele é Incêndios.
4: Tá? É, com certeza, eu... agora passa a ser, né? É, <risos> então não é.
3: tinha assistido. <risos> pois é, eu, porque o, o primeiro filme dele que eu vi foi esse, e eu lembro que assim que eu vi, né porque sempre me falavam do filme, falavam assim, ah, você já viu o filme daquele que tem as duas cartas? assim, não, das, das cartas, que chato, né? <risos> Mas daí eu fui ver, e eu fiquei meio chocado, falei assim, meu Deus, quem é esse diretor? Da né? que pena que ele é canadense, porque ele vai ficar lá restrito nos, nos
4: fascismo. ao
3: é, um, ao mundinho dele. Mal sabíamos nós que ele ia explodir, né? Porque o incêndio se torna até uh, o passaporte dele para ele ir para Hollywood. E aí ele vai fazer O Homem Duplicado e daí o resto é história, né? E é, foi aquilo que eu falei em off até pro Henrique, né? Se a gente for pensar que ele tá com 50 e poucos anos, ele tem... Vai, vamos ser otimistas, mais 30 anos pela frente de filmes a serem feitos, olha o que esse cara tem a oferecer pra gente, né? Muita coisa boa. E, e assim, para encerrar a minha fala inicial... Uma coisa que eu percebo nele e que é uma qualidade que a gente precisa observar, ele é um grande adaptador de literatura.
4: Verdade. Porque verdade se a gente
3: isso. for pegar o que ele faz com a chegada, uhum, o já. que ele faz com incêndios, e o que ele está fazendo com o Duna, pelo menos a gente viu a primeira parte, é bem impressionante. E até mesmo o Blade Runner, que é um uma continuação, mas ele vem a partir do, do conto e do filme para criar algo novo, né? E ele sempre tá metendo a mão nesses roteiros, né? Sim. Então ele é um cara que tem uma capacidade de, de transfiguração né, da história, da, da, da palavra a imagem, que é bem rara. Não é o um único mas é bem rara. E eu acho, e aí o nosso papo vai começar, uh, e eu acho que o Incêndios é o grande exemplo do que ele consegue fazer a partir de uma peça de teatro, que tinha outros recursos para chamar a atenção, que não tinha a estrutura que o filme tem, né? mas aí a gente vai, vai entrar nisso agora. Uh, e aí, para a gente fazer isso, eu vou perguntar as impressões iniciais da Lívia. Ai, meu Deus. Ai, vou ter que me segurar. É. <risos> só para daí. Porque daí depois ele vai Freeform, assim, só pra ver. Você gostou do filme mesmo? Virou seu favorito? É isso? Fala pra gente.
0: É muito en... É porque assim, eu vou dar um contexto pro favorito, tá? Eu vou confessar aqui que fazia muito tempo que eu não parava para ver um filme, né? Hoje em dia, com um acesso muito rápido e. E, e várias possibilidades de consumir conteúdo, filme, série que a gente tem, e ainda trabalhando na área, e busca referência, assiste um pouco de, de branded content, um pouco de publicidade, então, às vezes, eu consumo as coisas de uma forma um pouco banal. E esse é, não é um filme que te deixa fazer isso, né? Então, Lívia, vamos participar? Vamos, claro, bota o filme... Eu comecei assistindo o filme e eu já tomei um soco na boca do estômago, né? E é um filme que ele vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Então, quando você fala uma relação de amor e ódio, foi um pouco que eu passei. Porque eu assistindo, eu falando que filme e como você tá me fazendo passar por isso, <risos> né? Então, foi denso, intenso e tenso e eu acho que assim, eu pensando que que o, o que que o filme como o filme foi para mim, né? Foi uma experiência áspera, sabe? Foi incômodo mesmo é, e eu acho que me impactou muito porque realmente me brecou, me fez assistir eu fico imaginando qual teria sido a experiência de assistir esse filme no cinema com certeza... Seria mais impactante ainda, mas eu aqui ainda assistindo e, e aí parando um pouco para respirar e assistindo já foi tão forte, né, então é isso, eu tô assim, o pouco tempo que eu tive depois foi de tentar digerir e ir atrás de informação, de tentar juntar como alguém de onde vê essa história, como chegamos nessa história, tem um... Qual é a realidade nela? Porque é um filme que... Você sabe que ele é ficção e veio de uma peça, mas ele é real, né? Sim. O que está retratado ali é real.
2: Sim. Então,
0: a minha experiência foi me, me trazer de volta ali para a humanidade e sair um pouco dessa rotina doida que a gente não para, às vezes, para avaliar e trazer de volta aquele papel do que é o cinema quando é um cinema que quer te trazer e te mostrar uma realidade importante, né, de ser falada, assim, de ser mostrada. Foi... Essa é a minha experiência, foi forte.
3: É, muito bem. Antes que, <risos> antes que aconteça algum acidente, <risos> uh, avisar o pessoal que, como sempre, o nosso episódio não vai segurar spoilers, uhum. tá? Então, se você não viu o filme, você Pare. tem que desligar agora... Vê o filme, tá no prime. Eu vi que tem tá no prime. Sim, tá, né? tá, tá no prime, né? Então, assiste o filme e depois volta pra cá. Porque, assim, a gente não pode revelar coisas antes pra você. Porque perde toda essa intensidade da, da primeira experiência com o filme. As outras experiências com ele também são muito saborosas. Quando você já sabe tudo o que acontece. Mas a primeira experiência é especial, tá? Então não percam isso e depois volta pra cá pra ver o que a gente tem a falar. Tá bom? Valeu, Lívia. Ricão, Imagina. você, os dois aqui pela primeira vez vendo o filme Incêndios. Ai, ah, ai,
4: é, Lugão. Olha, minha, minhas palavras é, vai em direção às palavras da Lívia. É, como eu tinha comentado antes, né? É, eu comecei a ver os filmes do Villeneuve é, a partir de Suspeitos, né? E, enfim, né? vou até confessar com vocês, aqui Hugo, um grande amigo desde a época de faculdade e eu, aí, um desses aniversários, digamos assim, ele me presenteou com esse filme, né? Um, um Blu-ray desse filme. E tava esperando o momento pra assistir. Juntando
3: teia, né? Tava lá juntando teia. Desculpa, gente.
4: É. <risos> e rapaz. Olha, a experiência principal se passa muito pelo que a Lívia falou.
3: A Lívia falou uma é. coisa maravilhosa, né? Ele é intenso, ele é denso e ele é tenso. Tenso. É. É isso aí. <risos> tenso, denso e intenso. É. Com certeza. Acho que ela resumiu,
4: né? Não precisa falar, né? Enfim. Mas, olha, é, é óbvio que isso está aqui dentro de mim né, até agora, mas é, foi interessante porque eu, eu conhecia... Tudo bem, a gente tem O um Sicário, que também é um filme que tem uma pegada dramática e tal, mas, e, é, em específico, Incêndios, pelo fato dele trabalhar algo, como a Lívia mesmo comentou, né, dessa, dessa ideia da, de uma realidade no Líbano, né, de um período, cara, como o Villanueva é poderoso mesmo, né? Como ele é forte naquilo que ele propõe a mostrar pra gente, naquilo que ele propõe como narrativa E essa experiência se passa para mim também por aí, porque eu pude ver e perceber um lado que até então eu não tinha percebido nele. Tudo bem, a gente tem o um homem duplicado que trabalha com uma outra ideia, mas enfim... Que tem uma certa ali, dramaticidade também, mas nada se compara aqui a Incêndios, de todos os outros filmes que estão acima, né, de forma cronológica. E, e isso, cara, me fez admirar mais ainda, né, o Neve. E voltando ao filme, me mostrou o quanto esse filme tem um poder de um documentário, né? ele tem ali uma, uma, uma vertente, uma ideia que nos põe de forma documental, né? às vezes, em certos momentos, mesmo sendo uma peça que trabalha, uma realidade, que depois sofre uma adaptação para o cinema, né? e, então isso tudo você fala, poxa, é um filme que não tem nem palavras, né, assim, pra você falar dele, e é como a Lívia comentou agora há pouco, né, você fica ali remoendo ele aí você vai tomar uma vai pegar uma água na geladeira ali ou no filtro, você fala, puta merda nossa, aquela cena ou aquilo aí você desconversa conversa um pouco com alguém, volta e fala, putz né, então é um perturbador mesmo é um filme perturbador
0: perturbador, é isso mesmo é
4: e, e tem um propósito, né? Um peito com propósito que, ao decorrer aqui, a gente vai comentar e vai falar, né? Então, essas são as minhas primeiras impressões aqui.
3: Ricão, eu vou puxar aí a tua fala sobre o filme ser mais documental, porque, assim, é um dos meus filmes favoritos mesmo, né? Você sabe que eu sou o cara das listas, eu estou sempre refazendo... As minhas listas dos favoritos, do melhor isso, melhor aquilo, melhor aquilo outro. E uh, esse filme tem uma qualidade que eu já mencionei aqui em outros episódios, que a minha atrai bastante, que é a discussão sobre questões humanitárias, né então questão humanitária, seja ela social, política, econômica, que é o que configura aquilo que a gente chama de docudrama.
2: Uhum. Tá?
3: Esse filme nada mais é do que um docudrama, um filme ficcional que tem como como premissa dele discutir uma situação, um contexto atual ou do passado, no caso desse. Atual e do passado, né? As duas coisas. Um, e isso me atrai muito, assim, tanto que eu vou começar a estudar isso, viu? Eu decidi há um tempo atrás, algumas semanas, né? Eu tinha que decidir um recorte, né? Para as minhas pesquisas. E eu vou começar a estudar essa relação mesmo entre pautas humanitárias e cinema, né? Legal. Mas enfim, e esse daí é um filme que está na mira, né? E aí, o que, que é interessante, você mencionou o Líbano, né? É, mais interessante ainda é a gente saber que, claro, a gente deduz o Líbano Sim. porque uhum. o autor original é libanês e, uhum. e o contexto do que acontece na história tem a ver com o que acontece no Líbano. Mas eu vou dizer para vocês, a primeira vez que eu vi esse filme, sabe o que eu achei que fosse? Depois eu fui pesquisar, fui dar uma de Lívia, né? fui dar uma pesquisada uhum. para ver. <risos> uh, eu achei que fosse uma história uh, que ocorria na região dos Balcãs. Uhum. Pensando até na, na rivalidade que há entre cristãos e muçulmanos naquela região. Já falamos uhum. disso lá no Kovad Zaida, né? Ricardo, Nossa, lembra?
4: Filmácio, sim. Que é
3: outro filmão que está na mira. Grande diretora. Yasmila Sbanic. Entendeu? Isso aí,
4: falou direitinho. <risos> né?
3: <risos> Treinei tanto aquela época. É. Então, mas esse tipo de preocupação dentro do cinema, a mim atrai bastante. Porque é realmente uma forma de você usar o cinema para discutir questões muito importantes. E esse filme nada mais é do que uma um microcosmos, né? uma pequena história que representa como uma situação sociopolítica impacta nas vidas dos individuais, tá? que é até o que a gente discutiu quando a gente falou também do cabra marcado para morrer. Sim, né? sim. Que aquela história da Elizabeth é uma micro-história que representa as várias histórias, né? Sim. Então, essa é a primeira coisa que me atrai muito nesse filme do Villeneuve. Mas a segunda coisa que me atrai, gente, é que assim, estamos aqui por causa disso, né? A gente ama cinema. Sim. E, e esse filme, cinematograficamente... É uma pérola.
4: Ele é perfeito, né?
3: Ele é, ele é perfeito. Ele é perfeito na sua cinematografia. Ele é perfeito na condução da direção, no que, no que se refere aos, aos atores. Ele é perfeitíssimo na sua montagem. Isso é. Na aplicação dos... So... Assim, todos os elementos muito bem trabalhados para exatamente chegar aqui e a Lívia falar que ele é denso, tenso e intenso. Não é à toa. E não é só por causa do primeiro item que eu falei. Não é só por causa do contexto. É pela forma como eles contam isso pra gente. É então, a minha obsessão em fazer com que esse filme viesse pra cá era exatamente a gente ter a oportunidade de discutir como que o Villeneuve é capaz de pegar e construir um filme Dessa forma pra gente, a ponto da gente, nós, experientes com cinema, experientes em entender a articulação dos elementos, das fórmulas e tal, a gente se surpreender em vários momentos. A gente fica impactado em vários momentos e não a gente já adivinhar antecipadamente o que vai acontecer. Uhum. E isso é uma qualidade especial do Villeneuve, porque ele faz isso nos suspeitos, ele faz isso na chegada, né? e ele faz isso no incêndios. Uhum. Então, é, é, a falar do incêndios é isso, é a gente falar desse construto que ele faz para pegar a gente, carregar a gente, nos conduzir e deixar a gente pensando nesse filme por muitos e muitos muitos anos. E eu falo anos porque, é, vocês sabem, eu dei aula de roteiro lá no curso de cinema da FAP né? Já, já falei isso muitas vezes. né E que foi onde a gente se formou, né, Ricão? Sim. Uh, eu dava esse filme em aula pra gente desconstruir o filme e tentar entender como que o cara faz esse... Faz muito tempo, então eu não lembro, então eu não vou vir com esse vício. É. Mas como que esse cara faz com que a história se torne algo único e transmita a mensagem. Mas é isso. Para dar o gancho para todo mundo papiar aqui agora, só vou jogar para a Lívia joga, joga. com o meu start aqui. <risos> Lívia, o filme começa com uma cena deslocada a partir de uma paisagem super idílica, uma dolly-in com zoom-in bem estranho porque não muda né, a per nossa percepção <risos> é. da Exato. paisagem. E aí a gente vê um monte de criança envolta por pessoas com metralhadores e tal, tendo seus cabelos rapados, e um menino com uma cara extremamente uh, uh, intensa, vamos usar os termos da Lívia, olhando para a câmera... E já nos faz mergulhar com a música do Radiohead na nossa é, cabeça. Pois né? é. Sim.
0: A gente começou na paisagem, né? Aí a câmera vai no, direcionando o nosso olhar. Quando aquele menino começou a me olhar, né? Porque ele tá olhando para quem tá assistindo. Ele estava me olhando e eu falei, Henrique, você me paga. <risos> Porque eu já sabia que não ia ser fácil. E realmente não foi. E aí, depois nessa rápida jornada de sair atrás de um pouco de informação, porque eu fiquei curiosa de, né, saber quem era o diretor, tentar entender qual foi a conexão, como, esse, como ele decidiu contar essa história, de onde veio essa história, descobri que foi de uma peça. E você, Hugo, tava falando um pouco do, do docudrama, e a gente tava conversando de como esse filme era tenso, e eu assistindo, fui conversando um pouco com meu marido e falei... Isso é um pouco shakespeariano, porque é, é assim, meu Deus do céu, né? E, e aí eu consegui, fui puxar uma coisa assim, tentar achar algum, alguma coisa, uma entrevista rápida, que eu pudesse ouvir o diretor falando um pouco, né? Das impressões, do que, que ele quis trabalhar. E é, ele, ele cita numa entrevista que a ideia do escritor da peça era fazer, na verdade, era tentar como se fosse reinventar uma tragédia grega com alguns elementos de história de detetive e um thriller. E eu falei, ah, realmente, conseguiu. E o mais interessante ainda é como eu entendo que o Villeneuve consegue pegar essa obra de um escritor de peça que virou e falou... Ok, pode pegar e pode trabalhar em cima dela. Parece que ele falou alguma coisa do gênero, eu sofri muito escrevendo isso, agora é seu. Agora o sofrimento é seu, que nem o sofrimento foi nosso a hora que a gente decidiu assistir esse filme, porque é duro de encarar. E, então, quando ele pegou isso para escrever, o que eu achei interessante, também não quero adiantar muito no papo, mas é como ele conseguiu colocar coisas que são da experiência dele, Primeiro fato dele ter falado nessa entrevista, que essa cena inicial, inclusive essa foi um pouco a minha sensação, eu não sei a de vocês, tá? É, quando eu falo que às vezes que eu fico muito mais presa na história do que enquanto eu tô assistindo, já vê o, o, o Dolly Zoom do Hitchcock, que tava lá, parecia que era, eu, isso é um Zoom, isso é um quê, mas tá devagar, não tô entendendo, a gente fica, né? Isso me pegou um pouco, e, as, e os momentos que me pegaram, eu entendo que eles foram muito trabalhados na cabeça do diretor, de entender como ele queria impactar. E, para mim, o filme começa de um jeito e aí a gente entra na história. E fez todo sentido, quando eu vi numa entrevista ele falando que o filme começar dessa forma e a gente tem uma câmera que tá mais ali em movimento, levando, ela tá direcionando um pouco mais do que ela faz em outros momentos que parecem mais documentais. Sim. Isso tem uma intenção. E a intenção... É, inclusive de ser uma coisa que parece como, começar como um clipe musical com uma música do Radiohead ele defendeu isso como eu queria que as pessoas entendessem que eu estava mentindo no sentido, essa é a minha leitura como um estrangeiro de um conflito que se passa e de uma história, de um repertório que eu não tenho a vivência, aí eu falei tá bom, você me ganhou
2: <risos> <risos>
0: tá bom, o Villeneuve mandou bem é. Achei respeitoso. Eu achei, primeiro, corajoso ele fazer esse filme, e achei res muito respeitosa a forma que ele decidiu fazer e entrar na história, sabe?
4: É, não, e Lívia, faz todo sentido que você está falando aí, né? Porque foi uma coisa que eu pensei assim, né? Poxa, é, há uma particularidade em, em, aí nessa história entre essa questão de uma guerra santa, né? Entre muçulmanos e cristãos e o quanto isso impacta né, nessas pessoas, né? E o fato do Villeneuve não, né, vir de um país desenvolvido sem conflito pela atualidade da vivência dele, digamos assim, né? Como como lidar com isso, né? É, é, não é que ele não tenha autoridade para fazer um filme assim, mas ele não tenha vivência, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo essa é, é, a experiência dele no cinema faz com que ele possa achar um caminho uma forma para nos mostrar e esse começo é realmente impactante vocês dois comentaram né um pouco antes e agora você é né assim, essa coisa do né do do, hum, do zoom enfim mas a, o olhar do menino para nós né é, é sentenciador, né? É, é do tipo: você quis vir, agora senta, que você não pode sair. Então, já ficou dito, né? E, e eu acho que faz sentido ele dizer, né? Olha, eu estou mentindo, sim, mas eu acho que é como você mesmo falou, né? É uma história que eu quero contar, é uma história que eu quis fazer, mas eu não tenho essa autoridade. Mas mesmo assim eu fui lá e fiz. E é fantástico, né? E dali você vai para aquele homem ali, o notório, né? Como eles chamam ali? O, o
2: é o tabelião, né?
4: De é, o tabelião. É.
0: É. Eu atrás descobri uma coisa que é o que linka. Quando a gente fala da amarração de roteiro, ó, o Hugo já está sorrindo, eu acho que ele achou é. essa informação aí também. É. Que, que a gente começa ali nesse tabelião, que, é, que é o anunciador aí dessa jornada maluca aí que acontece, né? Com os dois irmãos e até com ele, que em algum momento também vai participar dessa, de, dessa trajetória toda. E não sei, outras informações que eu fui juntando. E aí, o Villeneuve, ele fez a adaptação da peça junto com uma outra roteirista. E uma das coisas que eu achei muito interessante que ele trouxe da sua experiência própria para costurar a narrativa como roteirista foi o fato do pai dele, do tio terem sido, ou são, não sei se, 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 o pai, se o pai dele ainda é vivo, ou tio também, mas serem, né, a profissão deles, tabelião, e é o jeito que ele amarrou a história, a história ela é toda amarrada em cima do qual é a informação que a gente tem, qual é o fato que a gente... de onde a gente pode partir, é, qual é a certidão de nascimento que a gente encontra, que tipo de informação que a gente tem. E é assim que a gente vai é, passeando, às vezes, de um jeito. E o, e o, e o personagem do tabelião, ele, às vezes, traz algumas frases que dizem isso, né? Até o próprio professor de matemática, ali, num momento, você não pode começar por uma variável desconhecida aí você fala, então sim, por sim. onde eu começo nessa história maluca é. É, e muito interessante como essas coisas vão costurando né? o, o diálogo que traz uma, uma, um ponto tão importante
3: tem uma frase na metade do filme mais ou menos que é maravilhosa, que não é possível o, 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 o Villeneuve deve ter tirado de alguma conversa com o tio ou com o pai que é aquela frase assim que se houvesse notários uh, na época da Arca de Noé sim. Nenhuma dessas brigas aqui da região estaria acontecendo. Nossa, exatamente. Fantástico. <risos> Fantástico. Para você
0: ver que era uma coisa que não fazia parte da peça original e costurou, assim, de uma um jeito tão fantástica. maravilhoso. E até que eu ia... Só para terminar, o que eu ia falar, que às vezes parece até um pouco burocrático, mas que, de uma certa forma, traz um pouco de segurança numa jornada que você só... Parece que quando vai... Eu tive uma sensação, às vezes, de um negócio meio do... Árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe?
2: Você
0: uhum. <risos> quer saber? Você quer. Porque depois <risos> não tem volta, entendeu? É, é, e aí você vai andando... Na... E o jeito que o filme é dividido com os, os letreiros... E você vai entrando nos capítulos. Eu achei isso até uma forma um pouco até... Pragmática, né? Uhum, que vai sim. ajudando a nortear... Onde a gente está acompanhando essa jornada... Que às vezes parece de um, parece de outro, né? Vou até jogar que não precisa ser agora... Para a gente desenvolver. Mas eu queria também questionar... O que vocês sentiram de... Protagonista nesse filme, né?
3: Uhum. Quem
0: está protagonizando essa história?
3: É, e na verdade... <risos> até somando ao que você está falando, Lívia... A, a atriz que faz a, a Narval e a filha são muito parecidas. Então quem muito. vê o filme pela primeira vez, fica confuso. Mas essa confusão é proposital.
0: É proposital.
3: É proposital. Mas é Várias que que vezes
0: eu tive essa sensação de quem eu tô assistindo. É. Porque as transições, elas são muito sutis. Sim,
3: muito. sim. Mas eu queria conectar uma coisa que vocês dois falaram né, sobre essa questão dele, dele não ser de lá e tá falando de um assunto que não é da, do convívio dele, não tem essa vivência. Mas ele faz uma coisa muito inteligente, que também não é privilégio só dele. Mas quando ele vai para a Jordânia para gravar, né, porque foi lá que eles gravaram, ele usa uma equipe que é totalmente... Dessa localidade. Então, ele, ou ele pega pessoas do Líbano, ou ele pega, ele pega da Jordânia, ou ele pega do Iraque. Então, muitas. até tem. eu agora eu não lembro onde que eu li, mas. ele comenta que durante as gravações, ele todo preocupado se estava fazendo sentido aquilo que eles estavam filmando, ele olhava para a equipe, a equipe chorando.
0: Ah, eu vi isso,
3: né? eu Porque vi. porque para eles era era um retrato daquilo que eles viviam. Eles estavam revivendo, né? Isso. É. Revivendo. Exatamente. Exatamente. Então, esse tempero fez toda a diferença para ele, né? Faz toda a diferença, porque você tem pessoas que estão construindo aquele filme junto, exatamente com esse tipo de de história delas né? então, enfim voltando até também a, a fala da, da paisagem que vem de para dentro né? eu também tava vendo uma curiosidade de que o Villeneuve fez, fez essas filmagens da seguinte forma ele fez a da forma tradicional né? fazendo a panzinha e tal para dentro né? mas daí ele parava e falava assim agora eu vou fazer uma para mim <risos> e daí ele fazia essas Que eram arriscadas Que nem uhum. sempre poderiam ficar tão boas E ele acaba usando Dentro do filme Todas as que são dele <risos> Por isso que faz a diferença Mas ele tinha a, 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 o plano de segurança Certo? E, e aí ele faz Com essa qualidade né O cara é, é realmente Especial E aí, só pra amarrar Né? Tem a questão... A, a Lívia falou né, da tragédia grega. A ligação de, da história com a história do Édipo, rei rei, né, uhum. é, uhum. é o que norteia bem a história. Né? E não à toa, né, vamos lembrar, o Édipos. Né? Então, é o, o, o pé inchado né, que era o Édipo. Porque quando ele é... É, deixado para morrer, eles amarram os tornozelos dele, né, para que ele seja devorado por lobos. Né? Então quem leu a peça do Sófocles tem é, tem esse ponto de ter essa esse pano de fundo, né? Não é à toa que é. temos o pezinho. Eu Exato. ia
0: falar isso. Nossa, é muito louco,
3: <risos> então, né? É, é que e esse pezinho não tem na peça, porque na peça não dá para ver o pé. Sim, né? lógico. Eles têm o um nariz de palhaço, mas daí eu não quero falar muito do nariz de palhaço, que me deixa meio nervoso. Mas, <risos> eu gosto
0: muito dessas simbologias, assim, né? E o, o pé foi uma coisa que... A gente, a gente começa com o, com o menino encarando, depois a gente descobre quem é esse menino, né? Isso. E a gente vê aquele pé com as, as marquinhas, e depois a gente... Eu não sei como foi a experiência de vocês, mas quando eu vi a, a marquinha ali no, no pé do neném, eu fiquei, será que isso é uma coisa que se faz? Ou será que isso é, está acontecendo com este personagem? Eu ainda fiquei na dúvida, não sei é, como foi com vocês. Mas eu
3: acho que esse quebra-cabeças é... é... Ele acontece mesmo. Eu, particularmente, eu, eu fui diferente. Falei assim, ah, é esse menino. Você mas já... olha... É, já, mas assim, sabe o que é uma coisa muito louca, Lívia? É, a gente tem a sensação de que esse pezinho tá o tempo todo no filme. E é aquela famosa frase do menos é mais, ele só aparece quatro vezes. Só isso que eu ia falar. Ele pouquinho. É, uhum. ele aparece no, no orfanato. No começo, olha o que tá fazendo. Na hora que faz o pezinho. Isso. Daí, na hora que ele tá atirando nos meninos, né? Que ele tá. Sim. Que ele tá no closezinho.
0: E na piscina. E no final da
3: piscina. São só essas quatro vezes, mas é o que precisa.
4: Não mas precisa olha, mais. É, e é interessante, porque. E aí a gente pode perguntar, mas o porquê, né? Como a Lívia falou, dessas marquinhas, se faz ou não faz? Se não faz. Mas olha ela acaba de fazer a marquinha, o que que a mulher faz? Que eu achei fantástico. Ela pega, leva o bebê pra ela.
3: Isso. Mostra ah, e a ela, avó é, leva pra... pra é, é,
4: leva pra ela, pra, pra mãe, né? A avó leva pra mãe. E quando ela pega, ela fala que ama e tudo, mas que ela vai é, lutar por ele. Então, a avó tá dando a dica pra ela que aquela marquinha um dia vai poder fazer com que ela busque o filho é.
0: ela vai reconhecer e ali ela faz a promessa né?
4: Isso. é justamente
2: entendeu? eu acho Olha, é, interessante é como eles amarraram
0: isso É, é ele justamente. ficou marcado e ficou marcado assim marcado do que? marcado da guerra marcado de uma infância difícil marcado né
4: pela violência Todo... da, dos irmãos dessa tradição e é interessante essa perspectiva, porque perceba que é, é, é justamente a partir do momento de, uh, de uma questão tradicional, né, de uma guerra santa, que vai afligir exclusivamente e vai mudar totalmente a trajetória dessa personagem.
2: Uhum.
4: E, e isso vai influenciar diretamente tudo que está à volta. É uma coisa que,
3: que é uma bola de neve. Mas isso é uma coisa muito legal pra gente pensar, porque vamos fazer um exercício, né? Pra quem já viu o filme né? e pra, pra vocês. Espero que o pessoal agora tenha fugido, porque a gente vai começar a spoilear o negócio aqui. É, gostei. Ah, pessoal, tentem enxergar essa história da perspectiva do Nihad, ou do Abu Tarek.
2: Uhum. Ele
3: vive uma... Ele é um monstro, tá? Ele faz o que faz. Mas ele é uma vítima de uma grande tragédia. De uma grande... Ele é, o é ele é o Édipo. Ele é o Édipo, né? Então, é, o filme terminar com ele no, no, no túmulo da mãe... No túmulo da mãe. E aí, vamos brincar, né? Antes de se cegar e vagar pelo, pelo mundo, né? Como uhum. o Édipo faz quando ele descobre que ele fez o que ele fez. Né? Uh, a vida desse menino, e aí eu volto para aquilo que eu falei no começo, né? de como as vidas são afetadas pela guerra. Né? Uhum. A vida Justamente. desse menino é um, um, uma montanha russa de, de situações terrível, porque ele começa cristão, vira muçulmano, não, não vou nem dizer que ele vira, né? Ele ele adere, ele adere aos muçulmanos e depois ele volta para os cristãos para se tornar o torturador e estuprador da própria mãe e pai uhum. dos filhos dela. Né? Uhum. Olha que coisa terrível que, que... Que, aí eu vou emprestar o que a Lívia falou. Que tragédia shakespeariana. Tudo bem, é grega, mas é bem shakespeariana Mas a gente também. sabe que o Shakespeare
4: também se baseou Deve muito né? na tragédia claro.
3: grega. Então é, é, é terrível a gente pensar na, no que aconteceu com esse menino que depois virou esse adulto monstruoso construído pela monstruosidade do contexto em que ele estava. Né? Olha o que produz Eu acho que é mais ou menos isso também né? Olha o que produz
0: Por isso que eu falo também que eu achei o filme tão corajoso Porque ele fica te colocando De certa forma Eu acho que a gente vai trocar A gente vai ali né No passado, presente A irmã na busca Depois vem o irmão é... Ou a gente conhecendo o que foi A jornada da mãe né mas a gente vai um pouco trocando de ponto de vista, exercitando o ponto de vista de personagens diferentes. E eu achei muito corajoso a gente também ser colocado para olhar do ponto de vista dele. Porque uma coisa que me marcou é... foi quando ele recebe, finalmente, as duas cartas e ele abre, vocês lembram qual foi a reação dele?
1: Foi atrás eu deles, só... né?
2: É... Sair
0: correndo é... atrás deles.
2: Uhum. Uhum.
0: E aí, aquilo falou. Nossa, porque a gente começa assistindo o filme com um rosto que totalmente perdeu ali a, a, a inocência e vai caminhando pra uma desumanidade, né?
4: É justamente, é isso aí. Esse subproduto, né?
0: E aí, quando a gente chega nesse final e ele tem essa reação automática de correr atrás, né, dos, dos filhos. É, é muito é muito maluco ver Não, isso é, é, forma, emocionante né? mesmo, é, é emocionante
3: mesmo é emocionante é uma emoção maluca né como você falou mas é você fica você você se coloca mesmo no lugar dele você entende né olha como a, porque é a, a, as peripécias do Nirad são construídas na nossa cabeça na nossa cabeça também a gente Sim. viu aquele menino nascer exato né? e é a, gente tá gente. Isso, isso é. a gente está atrás tá dele e isso aí a está atrás dele né que
4: a gente quer saber
0: não só para amarrar isso da humanidade é, uma outra entrevista que eu vi agora eu já não sei gente eu assisti um, um monte de coisa The flash antes da gente ter a nossa <risos> conversa assim é, falando do desumanizou né o, o na, na vide. a cena da da prisão que antecede o estupro, é, ela tem um reverso de edição. Então, quando ele começa a andar, ele circula, circula, e aí, Isso. depois, ele vai andando em direção... Ele se afasta e causa um estranhamento. Mas eu, pelo menos, também fico mais imersa nos filmes. É, assisto dessa forma. Jamais teria me atentado, que aquilo tinha sido um, um recurso de montagem. E que, uhum. para a defesa do, do diretor, foi isso. A partir daquele momento, ele perdeu toda a humanidade dele. Então, ele virou ali um Totalmente. monstro.
4: Totalmente. Né? Ali ele foi pro fundo do poço mesmo,
3: né? Mesmo, Literalmente. Mesmo sem saber, né? É, mesmo sem, mesmo saber. sem saber. Quer dizer, mas... já estava fazendo coisa horrível, mas estava fazendo mais mas... horrível ainda. É, mas é, é, eu acho que é justamente
4: é você falou: olha, é você chegar no fim do poço, né? Mas, gente, é, 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 e, e assim, vamos pensar, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, não sei se vocês perceberam isso ou não: é, ele poderia, a partir daquele momento, que a menina, olha, agora eu vou saber quem era a minha mãe, né? E saber o meu passado, né? Meus antepassados, digamos assim. É, ele poderia ir, mesmo não sendo linear, ou seja, fazendo flashback, enfim. Mas, olha que interessante. Toda vez que ela descobria algo que trazia, que, que era necessário trazer um problema, ele sempre antes, ele colocava isso antes. Ou seja, existe um problema, agora eu vou explicar. Existe um problema, existe agora outro problema e eu vou explicar. Então, é interessante essa, 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 essa forma como ele monta isso, porque eu tive uma experiência na qual é como se eu fosse é, é, os dois irmãos. É como se ele tentasse me colocar no mesmo caminho, porque eu não sei o que está acontecendo. Né? Eu vou estar descobrindo, igual eles vão estar descobrindo quem é a mãe deles. Então, isso era muito interessante né
3: isso só uma hora que isso não acontece sim só tem um momento você está certo no que está falando ele faz isso mesmo né por isso que ele é um, um, um filme de investigação como você tinha comentado né só tem um momento que é o momento do nascimento sim. deles em que a gente vê primeiro o nascimento para depois ser revelado para eles que eles eram os gêmeos nascidos na prisão
0: a gente sabe na frente, verdade? É, é muito mais a forma
4: de da gente, olha agora você vai embarcar com eles, né? Uhum. Isso é muito legal, isso é isso é muito interessante como proposta para essa ideia desse filme, né? Porque é isso que a gente falou, né? Como ele costura toda uma, a, a, como ele traz toda um, uma questão problemática, né? É, histórica para dentro de uma história na qual você tem personagens que vão representar tudo isso e como a Olivia mesmo bem falou o simbolismo que ele traz dentro dessa mitologia grega é, né é muito bem trabalhada para a história uhum. e faz com que a gente fique e, e cada vez a cada sequência mais imerso nela mas porrada no estômago é como se a gente estivesse mesmo ali dentro sendo torturado né?
3: Não, e uma coisa que eu gosto no filme né? voltando ao termo do, do quebra-cabeças é que ele em, embaralha as coisas né? então ele começa lá com a cena das crianças, ele tem a cena da piscina né? quando, quando a mãe é encontrada pela Jane já meio catatônica né daí no meio do filme tem lá as cenas do hospital e você vai entre elas são pingadinhas no meio dessa aventura dos irmãos e dos flashbacks para mãe tá então isso tem um flash forward um flashback e o tempo presente e aí eu eu vi isso no num... escutei hoje ser um podcast falando do, do, do filme, né? Foi o único que eu encontrei, americano, e, e os caras falam uma coisa que é, que é interessante da gente pensar. Que esse filme seria um grande devedor da estrutura do Poderoso Chefão 2. Uhum, uhum. Porque, né? Porque o Poderoso Chefão 2, o que, que ele vai fazer? Né? Ele vai ficar... É, ele vai fazer a gente correr duas linhas temporais, né? É verdade.
4: Não é? Para você entender a, a linha subsequente. Né?
3: Isso, exatamente. Então, a, as duas são... Entender
4: a parte é, é, interior né, dessa personagem, né?
3: É, não, e, e assim, a gente vai entender as duas como uma influencia na outra e elas são ambas muito importantes Sim. e elas não podem viver isoladas. tá? Então, a... Até arrisco dizer que, assim, por, o chefão 2 é uma obra-prima. Com certeza. Mas, né, dentro dessa proposta, o incêndio funciona melhor ainda, porque ele amarra muito mais. Não, faz sentido, tá. mas
4: eu uhum. acho que isso tem a ver, Hugo, já que você levantou, é legal, justamente pelo fato da gente não saber nada.
3: Aham. Uhum.
2: Uhum. Uhum.
4: né? O fato da gente não saber nada e como Villanueva nos coloca é, como espectador e ao mesmo tempo, uh, digamos, ator/atriz dentro do filme, porque os mesmos sentimentos uh, que os atores uh, vão tendo, né, durante a, a sua jornada em descobrir é, é. e olha que é interessante né você vai descobrir a, a, a jornada da mãe mas o gatilho é o irmão é o filho uhum. né uhum. é o filho é o, elas estão indo lá para ah minha mãe não, minha mãe é chata né minha mãe é isso essa pessoa isolada que não quer conversar com a gente que não gosta da gente e tal mas ela vai porque ela quer saber do irmão e do pai é, né? é verdade que na realidade são a mesma pessoa né? E, 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 e como isso vai se dando através dessas pessoas que ela vai encontrando aí eu lembro um pouco do Cidadão Kane porque é o Cidadão Kane que vai, é, você vai descobrindo né, quem é ele através do depoimento das pessoas
3: né? mas, mas isso que você está falando é bem legal, Ricão, porque tudo, o filme não existiria se ela simplesmente tivesse escrito uma carta revelando tudo sim né? Mas ela quer que os irmãos vivenciem a história. Que eles tenham uma imersão, como vocês usaram, né? Uma imersão naquele mundo que eles foram até protegidos uhum. ao irem para o Canadá. Uhum. Eles têm que descobrir por conta própria, por mais que demore... Não. Ela esperou anos e anos e décadas e etc, né? Então eles têm que passar por essa jornada. Tá? E aí a gente passar junto, como você bem disse.
4: É, e é legal você falar isso, porque é, me fez lembrar aqui de algo que eu queria falar aqui, né, que é interessante. Essa, essa questão da carta, do tabelião, né, que todo mundo fala, ah, mas isso aí é um recurso né, é, de roteiro para poder fazer a história ganhar. Não, não. O fato dela fazer isso, na minha visão, não sei se vocês vão concordar ou não, mas o fato dela deixar as cartas e fazer com que eles vão né, buscar a história deles, ela está protegendo eles. Porque seria muito... Imagina, se ela só escreve e eles vão ler aquilo, sem realmente saber o que foi o passado, sem vivenciar o passado. Talvez isso faça sentido com o que a Lívia falou lá atrás. Né? do Vila Neve ter falado, olha, eu não, eu, eu não, tenho, essa, eu não tenho essa vivência, uhum. mas eu estou aqui, mas as minhas personagens têm essa vivência. Né? então, Ou seja, elas vão passar por essa vivência. Então, de certa forma, elas estão descobrindo, através desse objetivo de buscar o irmão, a própria identidade da mãe antes de julgar a mãe pelo simples fato de não conhecer o passado. Então, isso é importante, porque faz pensar, né? a, gente, a gente nasce, a gente não sabe qual é o passado do nosso pai, a gente tem uma referência dele, né? dos nossos pais. Então, isso está muito presente na história. E eu acho que isso faz todo sentido, Hugo, com o que você falou, sobre a questão política, né? é, é, é social, geográfica, digamos assim, do que é a história. Então, nesse sentido, as cartas fazem todo o sentido. Uhum. Né? Não sei se vocês concordam ou não, mas enfim. Eu
3: concordo, mas Lívia, sai
0: A minha primeira sensação foi discordar, mas é porque assim, ela não protegeu no sentido, depende do ponto de vista. Tem alguma, tem fala, acho que a fala do Simon, que ele fala algumas coisas é melhor a gente não... Não falar. Não saber. Uhum. Porque ele tá relutante ali, uma grande parte do filme, ele não quer saber. Inclusive, tem uma cena super forte que ele fala que a mãe morreu, então agora ele está em paz. E na sequência, ele chuta o pneu do carro, quer dizer, não tá em paz nenhuma, né?
4: Justamente.
0: Mas tudo bem. É, mas assim, tá protegendo? Não sei. Porque é uma coisa assim, como é que você fala que ela, a mãe colocando essas duas cartas e fazendo com que eles embarquem nessa jornada, como você revelar uma história dessa e é proteger, ao mesmo tempo que, é, se é para revelar uma história dessa, ela não não existe compreensão sem o contexto e que eu acho que o contexto foi a jornada e que tem umas ah, coisas tem uma coisa muito forte que permeia o filme e que permeia o, as primeiras cenas ali está presente nas primeiras na primeira cena do não primeira mas quando o tabelião o tabeleão vai contar vai abrir para os dois filhos os desejos da mãe e que ela fala de aí eu vou quebrar o meu silêncio uhum. e ela tá falando em cartas então assim tem algumas coisas que as palavras não não dizem, né, então você vai realmente ter que passar por aquela experiência, então eu acho que talvez seja isso é, como revelar uma coisa dessas se a pessoa não tem contexto, se ela não faz ideia do que aquilo quer dizer e quando você entra nessa jornada refazendo os passos e sentindo na pele, às vezes, o que é isso, porque é, a, a, a
3: Jane é Jane? é
0: Jane é a, Jane. a Jane. É. Tem um momento que ela é lá recebida com uma certa curiosidade, né? Quando ela tá indo atrás, numa sala cheia de mulheres. Até o momento que ela revela quem é a mãe. E aí, ela é praticamente escorraçada de lá. Então, também isso de sentir na pele uhum. desse jeito. De visitar o lugar, é, a, a prisão, é, onde a mãe dela foi torturada. E, e ver o que é aquele lugar, né? Então, realmente, faz sentido porque se já é difícil entendendo o contexto sem o contexto ia ser impossível. destruidor é. É. não mas que, que não seja mas, é. né? mas eu entendi é. nesse aspecto acho que é, é
4: justamente que eu acho que é uma forma que ela, só é, é, complementando eu acho que eu, você até explicou melhor uh, uh, o que eu disse agora há pouco né? essa proteção é justamente isso né? é a forma de de tentar aliviar tudo o que, o que já tinha sido anteriormente, né? essa relação difícil, porque ficou nítido ali né? que a mãe era uma pessoa amargurada, pô, né? filhos é, 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 frutos de um estupro contínuo. Né? É, qual, como lidar com isso? Né? Que ela não queria né, levá-los. Imagina, ela dava murro. Então... É. E aí, só que ao mesmo tempo, ela sabe que essas crianças, é, como o primeiro filho que veio de um amor bonito, que é ela, que depois ela faz todo o link né, uhum. na carta final para ele, para o filho, é uma forma de, de, de tentar é, salvar o, o que não era... Salvável, digamos assim. É, é verdade. Né? Salvar no sentido que não vai aliviar, né? Como você bem falou, é verdade, mas é uma forma de, de tentar contextualizar. Eu acho que você foi mais feliz.
3: É uma, é uma forma de amadurecer eles, né? Uhum, de fazer também. eles entenderem também é, de onde ela O é Fruto, daquilo, a, né? O tanto é. o fruto que a Jane se surpreende quando ela começa a cavocar a história e ela descobre que a mãe fez parte do jornal da universidade, que depois foi presa, né? E aí vem toda a história do estupro, dela ter matado o líder das milícias cristãs, uhum. né? De que ela ficou presa há 15 anos, 15 anos na cadeia, né?
4: Que o cara vai mostrando a cadeia pra Jane, né? Falou, olha, aqui ficou tal fulano, aqui ficou tal fulano. E aí você vê que é uma cadeia, cara, que eu te juro por Deus, aquilo ali deve ter o quê? Meio metro por um e meio.
3: É,
1: Gente,
4: o é. Que, que é aquilo?
3: Aqui, é, são, é. Umbigo, são solitárias mesmo. Né? É, justamente, cara. Ele Nossa até senhora. menciona, né? Que a Anistia Internacional tinha condenado Cafarriati, né? São essas sensações. Desculpa, Hugo. É, não, não, mas é... é... É, e aí a gente, novamente, né, recorrendo ao que vocês falaram, a gente é conduzido. Porque daí tem um capítulo específico, né que é o Sul. E uhum. aí o que, que é esse Sul? Onde morava ela, né, onde ela nasceu, foi criada, onde o, o amor dela foi assassinado pelos irmãos dela. né é, O que é esse lugar? É o um lugar que é próximo aos campos de refugiados palestinos. É, é uhum. isso que eu ia falar. É, certo? E é. aí, claro, que é nisso tem a maior conexão com o Líbano, né? Uhum. Lembra até daquele filme O Insulto, que é maravilhoso. É, Sinal, é mesmo.
4: Né? É lindo mesmo.
3: Mas a, a... ela estar lá e aí, né, o que a Lívia falou daquela cena que é fundamental e incrível dela com as outras mulheres... Elas recepcionando ela, dá chazinho e tal. Tá. Uhum. E aí, quando mostra a cara da mãe, né? Fala ela nem sabe, tá procurando o pai, mas nem sabe quem é a mãe. Cara, é genial, essa. Porque forma, ela esse tinha idioma. matado, ela tinha matado o líder cristão deles.
0: Exato.
3: Certo? Deles, ela que delas, era
0: cristã, né?
3: Ela é, que era é. cristã, que virou a casaca.
0: Eu vou procurar meu pai. Ele se chama Wahab. Você vai se chama,
1: chama Nawal Marwan. Marwan. Ela é
2: La
1: emra! Emra, fadiha! Ech Lá, 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 Lá,
0: Tem esse jogo que é um retrato, de novo, da realidade. Que tem uma frase, quando ela tá no jornal, ou tá na casa com a família, com a tia. Não, não, tá no jornal, tá no jornal. Que a mulher com quem ela tá conversando, questiona, ela fala, mas vocês estão ali querendo ajudar os refugiados, mas você não é cristã. Ela fala, não, mas isso é sobre a paz, não importa a religião. aí é, Facadinha no estômago. E também é, tem E também me impactou muito, que é assim, a, a banalização do valor da vida, né?
4: Totalmente.
0: Quando você retrata esse tipo de situação. E em, todas a, em, em todos os momentos, a gente pode falar assim, porque é no, na geração da vida, né? A gente tem ali o estupro... É, tem ali, quando ela, quando, quando ela é nova e tá grávida E daí fica grávida do refugiado E aí o neném é tirado é... Dela!
3: Uh, vai pro Nossa. orfanato
0: a, a, Vai pro orfanato E assim, quando a gente tem aquela cena que é fortíssima Que depois é, Que ela fica ajoelhada com o ônibus em chamas
4: Nossa, atrás. essa aí pra mim é... E assim, que
0: aquilo é... Banal, né? É... Tiro, 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 a, a, a mata todo mundo que tá lá, mata a mãe, a criança que sai, né, correndo, que de novo bota ali o, o, o negócio da maternidade dela, como é mal resolvida, que ela tenta salvar a menina e não consegue, desesperador. E Justamente. em todos esses momentos e até no que é o... na cronologia, o que, sei lá, essa cronologia doida que eles costuraram, mas... Ela, até na morte dela, né, como ela quer ser enterrada... Depois dessa vida que foi tão difícil, ela fala que ela quer ser enterrada de costas pro mundo, face no chão.
3: Mas ela sente a culpa, né?
0: Exatamente. É culpa. E as costas são umas coisas... É uma coisa que é, para mim, outra coisa simbólica visualmente, que ela é recorrente no filme, né? A gente vê as costas das pessoas, assim... Foi uma coisa que me marcou, apareceu ali, me marcou um pouquinho, porque eu sempre busco um pouco de... É verdade. Quando começa a ser recorrente, eu começa a fazer esses links de simbologia, de certa forma, me marco um pouco mais, assim. Tem, né?
3: tem razão. A Jocasta, mãe do Édipo, é enterrada nua, uhum. se eu não me engano, de ponta cabeça. Certo? É justamente. Então, Sim. é a mesma coisa. Eles puxam de lá também, mas... Vamos aproveitar que a Lívia falou dessa cena do ônibus. Essa cena do ônibus, é, na minha visão, ela é uma cena é, seminal. Seminal, essa era a palavra? Seminal do filme para a mudança de comportamento da personagem. Sim, Por quê, com certeza. Né? Ela precede. Não, ela precede, ela, ela, isso. Ela ela é logo depois ela é logo depois não percebe? ela é logo depois dela ter visto o orfanato, orfanato. destruído tu, justamente e uhum. assim a dúvida se morreu o filho dela né não encontrou nada lá mas ela não sabe só fica sabendo que quem matou que quem se incendiou foi a milícia muçulmana uhum. muçulmana mas no ônibus lá escondendo o fato de ser é, cristã porque ela estava numa região islâmica. Uhum. né? Aí eles são parados pela milícia cristã, que matam geral, geral. Né? Uhum. Daí a banalidade né, da vida, como você mencionou, dá um tiro na cabeça do motorista, metralha o ônibus, joga a gasolina, bota fogo, só ela sobrevive porque diz que é cristã.
2: Uhum. e eu aí aquele simbólico. fogo
3: é, então, o fogo é muito simbólico tem a ver com o nome do filme mas assim, claro, não é só esse incêndio que acontece na vida dela uhum. né mas ele é o grande momento de transformação é a hora que ela vai como eu brinquei aqui, virar a casaca e ir atrás do Chancedine lá pra uh, se vingar porque eu acho daí, queria ver a opinião de vocês que ela uh, cria um paralelismo entre o que acontece com aquela menina e o que acontece com o filho dela, que ela não sabe que fim levou. É, tá? com certeza. Então, ela, eu acho que ela absorve isso e quer a vingança. Né? Mas pode falar, Rickon.
4: essa cena para mim marca muito, claro que ali há uma mudança né, na trajetória dela, porque até então ela só tinha saído para buscar o filho para achar o filho.
3: Por causa do início da guerra. né? É. E uhum. o fato
4: dela perceber que o filho poderia estar morto mesmo quando ela vê aquilo. Eu acho que essa cena ela tem um simbolismo com o que a Lívia falou nessa questão do banal. Entretanto, eu acrescento aí é, uma questão que é, é justamente ela perceber né, a fragilidade das pessoas perante ideias, perante uhum. é, ideologias, perante religião, porque veja, até então ela tinha percebido é, que que o Islã, né, né, tinha matado supostamente o filho dela, né, mas antes, anteriormente o irmão cristão matou, né, o Islã que era o amado dela e aqui, mais um
0: momento de banalização, é, né é,
4: e aqui, mais uma vez, agora, de forma é, é, crua e nua, eu acho que isso é muito importante, a forma como ele narra isso, o, o Villeneuve, a forma como ele propõe para nós, né? A ver o assassinato de dentro do ônibus, né? Isso é, é do motorista, isso é importante, porque é, tenta transmitir o olhar dela ao ver aquela cena. E aí vê ele estraçalhar o ônibus e ver aquelas pessoas todas inocentes, pais, mães, irmãos, tias, serem aniquiladas por simplesmente haver uma discordância religiosa. É algo tão banal e ridículo você acabar com a vida de uma pessoa por ódio de, de uma situação como essa. Agora, é óbvio, isso remete à ideia histórica né, que a gente vai falar, mas eu acho que isso fica ali de bandeja pra gente, então essa e eu acho que se eu não me engano, é quase no meio do filme essa cena, né, é quase no meio do filme. Eu acho
3: que ele é o ponto central do filme, é, né? se eu não me engano é, é bem um, com
4: uma hora de filme é, justamente, um pouquinho menos enfim, é, ou um pouquinho mais, ou ela se dá a cena, então isso, cara, é muito forte porque é uma transformação, né, você fala, pô, agora eu tô conhecendo quem é essa mulher, tudo que ela tá passando né, pera lá, então tem um porquê dessas explicações e agregado a isso a ideia, como a Olivia também comentou, né, e você também, agora há pouco essa criança, né, é a mãe abraçada com a criança, é vendo os caras colocando gasolina para botar fogo e, e impossibilitados de, de, de fazer qualquer coisa aí, ela fala, meu meu filho, vou salvar essa criança minha filha é, é, é meu filho, eu vou salvar essa menina vou levar pra mim, pra salvar essa menina pelo menos desse que, que, que é um mundo cruel torturador, enfim então é, 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 rapazes, e aí no momento você acha que vai salvar, né
0: ela também acha é... Aí, aí eu entendo também o ponto de virada, porque acho que se tinha alguma coisa ainda, vou conseguir salvar, como se fosse uma redenção de uma promessa que ela não conseguiu cumprir, aí ela fala, é a minha filha. E tem quase que uma troca de olhar entre ela e a, a mãe, que é realmente mãe sim, da menina, tem, tem. né? Hum. De, de tem, tem, sim, você tem razão. Quase uma cumplicidade, uma cumplicidade salva a minha filha, né? E, hum. Mas ela não consegue, então... Também tem uma coisa que é, é um filme sobre ódio. E isso tá no discurso dela ali, da carta. E tá no discurso do diretor sobre quais são as temáticas trabalhadas no filme. E na, acho que ela fala, né? A gente vai conseguir quebrar esse, esse ciclo de ódio, né?
2: Uhum.
0: E que é um ciclo que é tão maluco que falando de novo um pouco do ponto de vista ali da religião... Também existe esse... As pessoas, elas vão trocando até no sentido de que o orfanato que tinha ali o filho dela, que era cristão, é, quando vieram os, os muçulmanos. muçulmanos e não mataram as crianças, as crianças foram treinadas pra lutar do outro lado. Então, era por isso que aconteceu o que aconteceu com o filho dela. É, que é o começo do né? filme. <risos> Exatamente. Então, assim, pra ver também como... A como também tem esse jogo, né, uhum. então...
4: Justamente.
0: É um ódio que vai se alimentando e as pessoas vão sendo jogadas de lado. E só pra eu falar mais uma coisa pra jogar aqui, né? eu achei... Isso veio, assim, depois que eu terminei de assistir o filme, comecei a pensar -me coisas aí... Tem hoje em dia, assim, uma... Né? Ah, a importância do protagonismo de mulheres nos filmes, né? E a gente tem um filme de 2010 que a gente tem uma protagonista feminina e que tudo que ela não é protagonista da vida dela assim, né? Hum. Ela não, não teve escolha.
3: Ela é mais uma das vítimas.
0: É. Desesperador.
3: Ah. Hum. كل دورهم من كل هذا سيدي الله يرضى الله في <تصفيق> يا سيدي. الله يرضى في قلبه شو يعني شو 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 يعني شو مالك شو يعني
2: Diga! Diga! See ya, Diga! Diga!
3: A personagem da Narval, ela está imersa num contexto que... Um, conduz a vida dela por completo. Né? Então é. é o que a Lívia estava falando. Né? A, a única decisão que ela toma é quando ela procura o Chancedinho,
2: uhum.
3: Certo? Um único momento. De que resto, É quando ela vira,
4: né? Ela fala, ela toma a decisão de virar,
3: né? Isso. Agora, os filhos, é, eu fico imaginando o que foi crescer né? com uma mãe ausente que não revela a história dela, né? Uhum. E que deixa eles meio a, a Deus dará.
4: Tanto é que quem. A, a mulher do notório que fica meio cuidando deles, né? Pelo menos fica meio. É, fica
3: subentendido, né? É, é. E hum. pelo que eu vi aqui na. na eu, eu tenho a peça aqui em casa, né? Do. Do. do eu vou até mandar uma foto. É, mandei. Mandei, mas ainda não li. Mas eu tava lendo a introdução, em que o escritor, né, o, o autor, fala um pouco da experiência. E tudo dá, leva a crer que o personagem do Simon é muito mais presente do que ele é na. Na peça, no filme. ele é mais
0: presente do é. que no filme. Ele ah, é. Interessante. Ele é
3: mais presente. Só que isso o, o Villeneuve puxa né, para trás, deixando a Jane mais presente, por, até por ser matemática, né, que tem essa história do ah, é, quer resolver o problema, quer te, é, resolver a equação. Né, tem tudo... Até eu estava lendo, não, não me aprofundei, fiquei com preguiça, mas... Uh, um dos, dos problemas que eles mencionam no começo do filme, problemas matemáticos, é exatamente um dos problemas que o 1 um mais 1 um é igual a 1. Um, é. Né? é. E faz, faz todo sentido no filme depois, né? Então, ele faz essa piscadela. Uhum. Mas, uh, eles são mais livres. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu entro na resposta né, do que você me perguntou, quando eles vão pro Oriente Médio eles percebem que na verdade eles não são tão livres assim uhum. Né? Uhum. eles percebem que a história deles não é bem essa de uma mãe, é, tem muito a ver com o que você estava falando antes né Henrique De que a gente só conhece a história a partir do momento que a gente nasce né Justamente. mas de onde eles de fato vieram né? o que, que poderia ter sido deles a gente sabe, mas isso não é dito a eles, que era para eles terem sido assassinados.
4: Sim. Né? Sim. Era para ter é.
3: acontecido, olha que loucura isso, né? Vamos voltar pro Édipo Rei, né? No Édipo Rei, o Édipo é colocado no alto de uma colina, amarrado para ele ser devorado por lobos. Ele não é devorado porque um funcionário vai lá, pega ele e leva ele para Corinto, né? leva ele para lá e ele acaba se tornando filho adotivo do rei de Corinto, né, para depois uhum. voltar para Tebas. Uh, aqui no filme a gente tem uma uma cisão dessa figura do Édipo, porque o o, o Abutareque é aquele que comete o incesto, que faz a coisa errada, tarará, tarará, uhum. né? Mas quem quase é morto, mas é resgatado e poupado são os gêmeos. Hum, né? Interessante. Então tem essa divisãozinha, né? E isso é acaba sendo interessante porque existe aqui um, uma redenção deles a partir do momento em que eles descobrem essa esse passado deles, porque eles vão eles vão é, valorizar mais A história Não apenas da mãe Mas de tudo que veio antes né? Deles mesmo né? do, do, do percurso deles Não desde que eles tenham consciência Mas também anterior a isso Me enrolei um pouco Mas é mais ou menos o que voou na minha cabeça aqui Não, não
4: Deu super para entender aqui
0: Eu fiquei tentando lembrar Não sei se vocês têm essa imagem na cabeça quando ele vai no final do filme é, visitar o túmulo da mãe, o túmulo já. O túmulo está com uma lápide?
3: Está com uma tá, lápide tá, e tá com o com uma nome dela. É.
4: E com e então tem dela. uma
3: passagem de tempo aí também. Uhum. Tem.
4: tem. E, e, e Isso que vocês comentaram agora há pouco, né? Que a gente está falando, né? É, é interessante que a gente. Esse seria praticamente dois plot twists, né? É, uhum. Porque a gente eles descobrem que não são filhos de um pai lá, que eles supostamente imaginaram, mas eles são frutos de um estupro. De um torturador.
2: Uhum.
4: Ah, esse, eu sou filho de um torturador. Puta que pariu. E aí, ao mesmo tempo, esse torturador passa a ser tio e pai deles. Uhum. Por isso que
3: Tio não, né, irmão? É,
4: é,
2: irmão. é irmão, desculpa. Irmão, uhum. falei tio, irmão mas irmão,
4: desculpa. Irmão e
3: pai. Mas isso vem aos poucos,
4: né? É, então, é. mas é, é, é muito interessante, porque quando ele, a gente tem o último plot twist, digamos assim, que é quando eles descobrem né, que ele sabe que o irmão que ele procura é o pai dele, cara, hora que a hora que a irmã vai saber, que a Jenny vai saber, aquela expressão dela tão simples, singela, de temor e de angústia, cara, aquilo me deu uma... Me deu uma porrada no sentido de, tipo, é, sentiu o que eles sentiram ali. Mais ou menos isso, né? Não sei se eu posso dizer.
3: O som que ela emite é um som completamente irreal, mas que casa. Casa? Tá é isso que eu tô falando. É, é,
4: é fantástico isso, cara. Ali foi um. Ali é uma genialidade, Que é isso que eu digo, uma sim, simples singelo, mas, porra, é uma porrada assim que você fala: caraca, mano, é verdadeiro, entende? Não tem técnica, não tem recurso, não tem aprimoramento é, da linguagem, nada. Montagem, nada. É simples e direto. Por isso que eu acho que tem a ver um pouco com documentário. Né?
3: Sim, sim. Eu,
0: eu queria puxar uma coisa que eu anotei aqui que eu não queria deixar passar. Que claro. Ela é a mulher que canta, né? Hum. A partir de um momento a gente conhece, no tempo que ela passou na prisão, que ela é a mulher que canta e e que inclusive ela vira de uma certa forma uma heroína para pessoas que justamente que conheceram né uma que pensaram né? a história exatamente uma e no final ela fala né então agora eu vou poder voltar a cantar canções de Niná para vocês e de uma pessoa que passou é, a vida inteira em silêncio né e que a gente termina com na verdade a gente começa e termina, acho que o começo e o, e o fim ali, o momento que é revelado o, 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 as cartas são reveladas ali, ali pros filhos e quando a, as cartas são lidas, uhum. é quando a gente tem ela verbalizando, ela realmente quebrando o silêncio, falando as coisas, né? E a gente começa com as cartas ali não tendo ideia de que o destinatário é o mesmo, né? E como é difícil, é, talvez esse, esse seja o exercício de maior o, re, retomar a, uma, a humanização assim, né, dele, porque ela separa, ela realmente separa, ela separa a carta
3: do pai exatamente
0: e do, e do filho né
3: e também e o também o dos filhos né que tem essa é, carta sim é, é.
0: exatamente mas na figura do Nav, do navide ela separa quem foi o cara que torturou e quem foi o, e o filho que ela perdeu né é muito maluco isso
3: mas uhum. eu queria fazer um comentário a partir do que você falou porque a gente fala né depois que ela percebe que o cara que a torturou é o filho dela, ela fica catatônica e morre, né? Só que assim, só que assim, vamos lá. Depois que ela vê, é que ela faz as cartas. Sim. Sim. Se ela tava catatônica, ela não ia escrever as cartas. Sim. Certo? Uhum, uhum, a uhum. minha teoria é que assim, novamente, desculpa ficar insistindo do Edipo Rei. A Jocasta se mata quando descobre que o filho Cometeu incesto, é, cometeu incesto com ela a minha ideia é que ela uh, perde todo o gosto de viver tudo aquilo que sobrou ela perde e ela escolhe deixar de viver, não que ela se mate Sim. mas uhum. ela, ela escolhe apagar como uma fuga daquilo que ela descobriu, mas uhum. antes escrevendo as cartas mas catatônica não estava isso foi a resposta fácil dada pras, pros gêmeos. Né? Sim.
0: Ela só não quer mais, né? Não mas, não quer dar. A, mas é isso. Ao mesmo tempo que ela não quer mais, é, ela... Ela quis dar essa liberdade pros filhos. Sim. Desse Exatamente. jeito doido que foi mostrar a verdade pra eles. Mas é pra mais romper a corrente
4: possa. do ódio. É isso, é. É, e aí ela tem a ver diz. com aquilo que eu falei que era a forma de proteger. Porque uhum. proteger no sentido, não estou, eu amo eles, eles são tudo pra mim, mas proteger e saber que tudo, tudo que ocorreu, todas as histórias que ocorreram, né, subsequente uma da outra, é fruto desse ódio. É fruto desse desse meio né histórico político que essas pessoas é, viveram e foram joguetes né é, é, então a trajetória dela é isso né a trajetória da vida dela é isso e o fato dela ter separado as cartas é, é, eu acho interessante também como você comentou livre porque é justamente isso né olha cara você, é, que você fez é monstruoso, mas saiba que você é fruto desse mundo monstruoso. né? Mas o que é mais interessante, ela coloca que, que mesmo sendo tudo isso, ele é, é, os filhos são fruto de amor, porque é. o
3: início é o amor. Mas essa é a grande polêmica do filme. Eu já vi muita gente... E aí, resgato lá minhas conversas com os alunos, ficar revoltado com essa fala. <risos> né? mas porque aí é, eu acho que é, tem um instinto materno. É não, né? é, não instinto mas é não saber é. se colocar no lugar da personagem, né? O pessoal tava esperando que houvesse uma revolta. Mas ela ama tanto aquele filho que ela. Ela preferia, buscou né? ele. Ela né?
4: só foi estuprada pelo filho porque ela foi buscar ele. Porque se ela não tivesse ido buscar ele, ela não teria sido.
3: É muito doido uhum. isso, cara. Uhum. Muito doido. Mas eu queria fazer um outro comentário. É muito legal, assim, é uma piscadela dada pra gente quando o Simon vai conversar com o chancedini pra tentar descobrir onde tá o Nihad de Mer. Uhum. Né? Uh, quando ele tá. No, no começo do encontro, ele tá lá com a venda, né? Com aquela venda bem grossa, né? Uhum. Entre o e mais um monte De caras lá E aí o Simon fala né Eu queria saber Onde está o Nihad Demé Porque nós descobrimos Que o Nihad Demé É O nosso irmão uhum. Que ele está desaparecido Que ele estava Em Kafarkut Quando vocês bombardearam lá E a gente não encontrou Corpo algum então eu queria saber se vocês estão. E
4: ele fala que a Isso. data de uma suposta
3: pessoa combina. Isso, e as datas batem. E aí, nessa hora, essa é a piscadela, nessa hora, fica um silêncio, uhum. né? E o Chancelini Isso. fala pra todo mundo sair. Porque ele também não sabia. Ele também não sabia. Ele sabia, ele sabia ah. que, o, que o, o tal do Nihad, que foi treinado por ele, se tornou a Butarek. Mas ele não tinha ideia de que o Nihad era o filho da Naval. Ele não sabia. E aí, ele... Ah, daí,
0: eu não na, isso mesmo. Isso,
3: daí na cabeça dele também monta aquilo, entendeu? De Nossa, famosa. mas
0: agora eu tô com vontade de assistir de novo pra prestar atenção no... No acting dele, entendeu? Isso. Uhum.
3: Exatamente. E, e o acting, é, é interessante você falar isso, porque o acting desse momento é o silêncio. Porque a é. gente não está vendo o rosto dele. A gente só vê o rosto dele no momento em que ele permite que ele tire a venda. E daí tem um, um, um plano sobre o ombro lá que, que revela o rosto dele. Mas antes disso, é o silêncio. Você fala assim, hum... É, e mas o, o silêncio
0: é, do, é parte do filme, né? O isso, silêncio.
3: diz tudo. É, justamente. Diz tudo. E que é, na
4: realidade, o cara quando ela vai procurar, né? Uhum. Que isso. ela vai procurar o que está todo vendado, o muçulmano que fala, não, vem para nós que agora nós vamos para
3: cima deles. Isso. Né? Isso. Trocando em miúdos é isso. Vem para nós é. que nós vamos para cima deles. É, justamente. É. Não, é que esse filme é feito... Dessas piscadelas, por isso que ele é tão bom. Porque você pode rever e rever e rever, e daí você fala assim: putz, eu não tinha percebido isso. Putz, E eu mesmo não tinha você sabendo aquilo. as não. viradas. Você quer mais? Quer mais do uhum. que a primeira cena quando a Jane, lá na. É assim, tipo a quarta cena do filme, né? Tem a, a cena do, dos meninos. Tem a cena com o notário, uhum. tem a cena lá fora, né? Que, uhum. é, que o carro. Simon chuta o pneu. Uhum. E aí a quarta cena é na piscina, se eu não me engano. Sim, né? ela e olhando é, pra é, a piscina
0: é. e puxa um flashback, né? Isso, é,
3: exatamente. exatamente. E aí, uhum. nessa cena, o ator do Abutarek já tá lá. Tá lá tá no plano. Lá.
0: Eu voltei pra tá ver no plano, ele
3: tá né? Ele tá, ele tá no plano. Ele tá no plano. Ele tá. Então, isso é muito legal da gente ver. Uhum, né? uhum. Porque já tá tudo muito amarrado. Ele tá assim.
2: né? Então, o filme <risos> tem certeza. isso no
3: filme inteiro. Eu adoro o momento... Assim, a última coisa, tá, Lívida? Eu já passo pra você. Imagina. Só pra falar dessas piscadelas. Eu adoro a cena em que eles estão tomando chá na casa... Do, do, daquele cara que convida que, eles, que eles lá no campo é o... de refugiados. Ah, sim,
0: com o, o Simon né? que vai
3: Isso, com... que é o Simon. Uhum. Esse ator, que não é um ator, provavelmente é um refugiado, porque eles usaram muitos refugiados sim. no filme. Sim. A reação dele na hora que eles falam, que ele fala que ele é filho da Narval, Marwan. A... você vê mudar o olho dele. Ele, e ele não toma o muda... chá. É e Até ele então tá um chá. Ele, ele pega então
4: tá um então toda hora ele falava o é cara ah, lá ele ah, isso 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 ah aí
3: quando ele fala ele ah. você vê o tico e o teco mexendo assim na cabeça dele sabe é incrível é incrível é muito bem feito né? e reparar isso depois é muito legal mas Lívia contigo muda de
0: assunto eu vou pegar acho que a última a última vez que eu vou trazer aqui essas repetições eu fico criando essas analogias, essas simbologias na minha cabeça de significado. É, puxando do assunto do, da banalização do valor da vida, é, toda vez que a gente assiste um filme ou né, se depara com alguma obra que trabalha isso, a gente, é comum a gente, no exercício de tentar entender ou se colocar no lugar, é como é que alguém é capaz disso, né? Uhum. E o filme mostra um pouco isso, né? Como uhum. alguém é capaz disso. Tá, olha a situação com essa pessoa, onde ela nasceu, a situação toda que ela passou, os traumas e como ela foi marcada por tudo isso. Até a simbologia também da, da tatuagem, que pra mim também trouxe um pouco. E aí teve uma coisa que é... Como termina a, a história dele ali no Canadá, né? Do Navide. A gente tem é, o ônibus é presente levando... Tanto a mãe que eu fico com medo e falo mãe porque eu acho que eu vou errar o nome, mas a Maruã na jornada buscando o filho para lá e para cá. Depois a gente tem a mesma coisa com a filha, com a Je 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 Janine, Jean. Jeane, Jeane. É, também buscando né, todo o passado da mãe, e aí toda essa figura aí do, do que virou o grande torturador que trouxeram para quebrar a mulher que canta, né, ali na, na prisão. Depois ele vai aparecer limpando um ônibus no final. Que Isso. é um trabalho super banal, mundano, né? Uma pessoa que antes era tida ali como... Um rei. Ah, ninguém, esse aí ninguém, né? Ele quebra todo mundo. E aí ele tá lá vivendo uma vida que, né... Como essa pessoa já esteve nesse outro lugar e, né...
1: É, é, a, é
3: a vida pós-guerra, né? Quantos nazistas não fugiram dos seus Exato. países e uhum. foram ter os seus empreguinhos escondendo o seu passado, né? Então é, 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 muito, é muito sinal dos tempos, né? A guerra acabou, né? Fugir para não ser punido e vou ficar aqui incógnito, espero que uhum. ninguém me descubra, né?
4: E é legal você ter levantado isso... Lívia, é, essa questão é interessante. Eu acho que eu agrego até essa questão de vocês dois, né? Dessa ideia. Porque se a gente lembrar né, o, o, o que marca o filme, que dá uma mudança na atitude, digamos assim, da personagem, é justamente um ônibus. Um ônibus metralhado, é ensanguentado. Ah, é um ônibus todo. E ele está limpando o ônibus. É como se. Ele estivesse hum. tentando limpar esse passado né, entre cristãos e, 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 e muçulmanos de, de chaxinas... E... Aí você foi longe, hein? É Nossa, aí você me é. pô contribuindo
0: com os meus vícios, assim, porque eu adoro é, fazer essas coisas. Não, 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 mas eu
4: acho que não é só isso que eu falei. Eu acho que o que vocês falaram faz o sentido. Porque justamente tem essa questão também da gente pensar né, dessas pessoas que, uhum. que são frutos, independente, ninguém está defendendo um torturador, não é isso? mas pessoas que são frutos de violência, de é o ódio, contexto, de crime.
0: É o contexto. É o
4: contexto, né? justamente. Então ah, acho que tudo e, isso agora.
3: E convenhamos, né, Ricão? Eles poderiam ter inventado qualquer tipo de trabalho para ele. Exato. É. Pegaram exatamente para limpar um ônibus por dentro, né?
2: Uhum, uhum,
4: uhum. é? Então, é que é, 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 é como se ali já desse a ideia de que a fechou o ciclo e que que uhum. aquela família agora é, mesmo com suas feridas, com as suas cicatrizes, podem continuar. Por isso que eu acho que eles não ficaram gêmeos, né? Por isso que eles foram embora. Então acho que isso, e, e isso foi muito importante para o filme terminar, né? É, do tipo
3: não tenho o que fazer, com o destino.
4: Mas dessas, o que vai ser desse,
3: desse rapaz? O que vai ser dele, né? É insu não, não deve ser suportável viver. Não, mas olha,
4: eu pensaria o seguinte, sabe o que eu pensei na hora? Eu vou confessar pra vocês, eu falei, puta, esse cara vai sacar uma arma, fazer alguma coisa, vai dar um tiro na cabeça. Sei lá, vai ter uhum. alguma coisa desse tipo. Uhum. Mas não, a gente vai pros meninos e tal, tem tudo. E quando vai terminar o filme, a gente volta pra ele o quê? Se reconciliando com a mãe no cemitério.
3: Seria muito fácil ele se matar, né? É, eu acho então que por isso que eu tô dizendo. Não, não, tô concordando. Uhum. É, 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 ele... Ia, ia perder toda a mensagem que o Villeneuve traz com um, um, um acabar assim ah pronto foi punido pronto não a punição é viver Só já é ele a punição, <risos> a punição é a punição. viver né é, 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 é o é remorso negócio. né é, falando
4: falando em termos jurídicos, né porque quando um pai por algum motivo sem querer acaba assassinando o filho digamos assim ah eu dá ré no carro e, e não viu o filho passou por cima na justiça, uhum. não, não, eu, eu só quis dar esse exemplo para dizer que na justiça esse pai ele não vai ser punido. Uhum. Por que, que ele não vai ser? Porque a morte do filho já é a própria punição.
2: Uhum.
4: Na justiça. Então, é, 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 é óbvio, não sei se fosse intencional né? Uhum. É, a gente, quando é doloso, aí, aí sim, cadeia e tal, mas quando é culposo... Aí não, aí o, o pai é inocentado, a mãe é inocentada, porque justamente a, a punição que seria uma prisão supostamente já é a, a, a perda do filho, porque como é que a pessoa vai viver com isso? Então nesse sentido é, é, eu acho que como você levantou Hugo, faz e, e tem coerência é, é, é ele estar ali e já viver por tudo que ele viveu e aí ele vai entender o passado dele também. Porque até então, ele achou que ele tinha sido abandonado pela mãe, porque ele também procura a mãe.
0: Uhum. Então,
4: olha como... É, é, agora,
3: só falando um pouquinho de roteiro. Que roteiro?
0: Que roteiro. Ah,
3: é, é, é impressionante, cara. É aquilo, é aquilo que eu tinha falado. O cara faz um roteiro desse. Ainda bem que você usou a aula, viu? Sorte desses alunos seus.
4: Aí, <risos> <risos> o lance da piscina, que é, a, que é tudo né, onde acontece né, a virada, né? Você percebe que a piscina, quando a ela a filha vai ver, a piscina está congelada. Aí depois, quando a gente já está mais perto do fim do filme, hum. a piscina já está descongelada e abandonada. Então, ou seja, ele demonstra para nós aí também... Há uma ideia de tempo,
0: uhum.
4: né? De elipse da trajetória da, dos dois. Que é longa, que não é pouca. Né? Não é que isso aí não aconteceu em dois dias, três dias. Porque se está congelado, digamos, é inverno. Uhum. Né? Então, descongelou, eu estou dizendo que passou-se três meses, que é o período do inverno.
0: Eu achei, por isso que eu falei que eu achei muito genial. É... O mérito do diretor de escolher como primeiro costurar nossas idas e vindas entre presente e passado. Mas o jeito, teve um negócio que me marcou e, e assim, gente, era uma elipse de tempo muito pequena, entendeu? Mas eu achei tão brilhante que é o prato que a avó bota no chão. Vocês hum, hum. lembram dessa cena? Lembro. Sim, Parece que é uma continuação da cena e que a gente fez um... De elipse de tempo, botou no chão, pegou do chão e falou... Filha, você não vai comer? Por quê? Porque tava lá fazia quanto tempo? Ou, quando a gente vê, ela, quando a gente vê que ela tá com barrigão de grávida, a gente saiu da casa e viu o avião passando, né? Assim, a anunciação da guerra, do bombardeio, não sei, né? Uhum. Foi isso, ela tava lá sofrendo, a gente vê os irmãos do lado de fora... Né? É, hum. com ela gritando dentro da casa
3: literalmente cagando pra ela né?
0: exatamente, passou o avião, voltou, ela tá ali Pra ter os nenéns, assim, né? Então, eu achei... E de vai e vem, às vezes, a gente fica confuso, realmente, se a gente tava vendo a história da... da mãe ou da filha. Por exemplo, quando a gente tá no jornal do colégio, que eu tô achando que a filha dela descobriu um acervo <risos> de fotos... É ela. E achou uma foto da mãe ali, como, né? Como
4: a rebelde.
0: Ali na... nas manifestações. E não. Quem tá vendo as fotos... É, ela mesma. Uhum. Então, assim, é de uma... Sacada, né? Nossa, é nunca...
3: muito brilhante.
0: É muito elegante, gente. É muito é. elegante.
3: Tem um outro momento que é igualzinho, né? Quando os, os soldados do Dini pegam o Simon no hotel e botam ele no carro. Aí a gente tem um plano super aberto de um carro chegando perto de um outro carrão e aí você acha que vai ser o Simon conversando com o Chancedini, mas não é a Narval entrando no carro é verdade e ele falando olha vou te mandar para o Canadá, né? Então ele bota logo em seguida é
0: verdade e
3: então ele faz essas brincadeiras até para na verdade dizer para gente que as histórias são todas iguais sim dos três, né?
4: É. E é legal você falar dessa cena em específico que eu achei uma genialidade porque é o seguinte os dois caras chegam na porta do hotel, bate. Você vê aqueles caras de mal, né? Vamos, não sei o quê, não, você não. Né? É tem, não bom. vai avisar ninguém. Não, não, mas peraí, peraí, não, não, não vai avisar ninguém, vamos, não vai te acontecer nada, eu te garanto. Aí, lá ah, então só vai me trocar. Fechou o outro, fala pra ele. É, ele vai ligar, né? Isso não tem problema. Legal! Acontece a cena, e aí eles vão embora. Aí é, 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 é o hall o aí do, do, do hotel. Passa o menino <risos> e depois passa os dois. Aí, pip, pip, Tipo, eles deviam estar carregados de arma ali. É. E não precisam mostrar uma arma. Não vai acontecer nada, cara, né? Cara, nessa, ó. Eu tava assistindo e falei assim, cara, você é genial. Puta que pariu.
3: É, então res resolve tudo visualmente, né?
4: Então, tudo isso constrói na nossa mente essa forma. Detalhe, hein? Esse filme tem poucos diálogos.
2: A Pouquíssimos. gente tá falando de
4: bastante diálogo tudo, mas assim, eles são curtos e precisos. Então é um filme bem mais imagético, muito mais é, visceral na, na sua estética, né? na, na, na sua mise-en-scène, do que literalmente falado. Né? É,
3: aquilo que a gente está explicando não, é, não são explicações dadas verbalmente, são coisas que a gente vai pegando na é, história. Uhum. Justamente.
4: E aí você fala assim, cara... É, como o Villeneuve ele faz isso nos filmes dele, né? ele, ele tem uma preocupação né? muito grande no todo. Então uhum. você percebe isso no filme. Então ele, ele não está preocupado em decupar uma cena, assim, não. Bom, então essa cena, vou fazer assim. Está falando isso, então vou fazer isso, papapá. Você, você sente isso, porque ele propõe imageticamente isso para gente, né? que é o que ele pensa o todo. Ele me lembra muito, não na forma de fazer o filme, mas ele me lembra muito na ideia do roteiro do que, é, que o Scorsese faz. Então o montador, o montador vai montar o filme do Scorsese, ele não, ele não vai conseguir pirar muito. Ele não vai, porque ele vai ter que seguir uma ideia do todo. Né? Não que os outros filmes não tenham. E o Villeneuve é a mesma coisa. Você pode ter uma certa liberdade de, ah, olha, puta, mas se a gente mudar o bloco, né, ok, mas você não vai ter muita liberdade, porque o cara consegue enxergar o filme com um todo, e eu acho isso fantástico.
0: É, mas eu acho que o silêncio é... até fazendo uma relação com o que o Hugo falou ali no começo, é, menos é mais, né, então, uhum. por que que marcou tanto é, as, as três... a tatuagem ali, né, as, as três bolinhas ali no, no, no pé do navio por que que marcou tanto? Porque mostrou um monte? Não, porque mostrou de uma forma precisa, no momento certo... Por que, que os diálogos nos marcaram tanto? Porque eles aconteceram entre grandes momentos de silêncio e vieram calculados, né? Vieram ali como uma navalha nos momentos certos, assim. Isso mesmo. E quando eu digo que... Eu, eu me lembrei... Agora eu não vou lembrar, gente, qual que é o filme. É, por favor, me ajudem aí vocês o
4: Hugo, o Hugo é bom, o Hugo é bom.
0: E aí a minha memória também vai fazer uma paçocada ali da informação mas eu lembro de ter assistido um documentário com Abbas Kiarostami, que, que ele falava... Esse ponto de vista, né? Quando a gente tá falando de um filme muito hollywoodiano, a gente usa todos os recursos, a gente quer usar tudo. A gente quer usar o movimento de câmera, a gente quer usar a trilha sonora, a gente quer usar o chavão do diálogo, a gente quer a saturação de cor, o efeito, tudo. E, às vezes, a gente tem que pensar de outro jeito. A gente quer tanto levar, levar, levar... Que, qual é a escolha sensata dos nossos recursos para contar essa história do melhor, do melhor jeito, né? Então, hum. às vezes, re, realmente menos é mais. O silêncio pontua e, 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 né? e dá mais valor para o diálogo, né? Então, Sim. É, não, vou ficar devendo qual que era, tá? Depois eu não, é. tudo bem. Não
3: tem <risos> problema. Só não, de você
4: trazer já é algo é. que acrescentou e muito aqui. Eu queria puxar
3: de volta... A questão da piscina que a Lívia tava falando Que eu pensei que ela ia falar disso de Que essa cena da piscina é muito Boa, porque é bem na hora Em que O O Chancedini tá contando Quem de fato é o Nihad Então é uma Somatória De informações Que vão chegando pra gente Pra reforçar Que o Nihad É o Abutarek e aí tem que se colocar no lugar da personagem, tá? Aquela mulher passou décadas atrás do filho dela. Décadas. E aí ela tá na piscina e ela, enfim, encontra aquele calcanhar. Os três aquelas marcas, pontinhos. Pai, o filho Espírito Santo, né? Tá, justamente. E aí ela sai da piscina e ela vai ter, enfim, o um encontro pelo qual... tanta esperava. Ela, ela sonhava por anos e anos, e quando vira, é o grande carrasco da vida dela. É. Hum. E, e aí gente, aquilo se desmorona naquela mulher, desmorona na gente, ao mesmo tempo que a gente já tá tendo as outras informações, né? O relato do tem isso, aquilo, aquilo outro, né? Mas isso faz com que a gente se transporte novamente a como essa mulher vivencia a história dela e é, é desolador né? é desolador
4: e aí nesse momento a gente já sabe né que que que, eu, que o filho é o estuprador então a gente agora a gente volta a ser espectador
2: uhum.
4: E aí sim você vai falar mano o que que essa mulher vai sentir olha que interessante esse jogo legal você ter falado isso né e aí o cara olha para ela
0: e ele lembra né não ele não lembra para vocês você acha que ele não lembra
3: aparentemente não não, aparentemente, não. não. ele olha ou é, se ele faz esse entendido mas assim, é uma impressão, pode ser que... É, mas impressão... acho que pro
0: é. filme ele não reconhece, não. Porque tem algum momento que ela fala, eu não te reconheci, você não me reconheceu. E justamente na né? carta, é. É, ela é. fala
4: na carta. Ela fala, eu percebi que você não me reconheceu. Eu te achei bonito. Eu te achei, é, eu te achei bonito. Isso me
0: incomodou, sabia? É
4: muito é. doido, né?
0: Uhum. É porque tem dois lados, né? Uhum. É estranho. Mas é que
4: justamente, esse lado humano, né? Do é. bom e do ruim. E aí eu acho que tem essa questão, né... Pô, ele é quem ela procurou a vida inteira. Sim. Né? E como lidar com isso? É fácil pra gente que não passou por isso, né, digamos, fazer julgamento, né? Uhum. Eu acho que é o, que, o que, que acontece, é natural a gente pensar isso.
3: Mas é, mu é muito doido isso, porque a gente tem que pensar uhum. que o Villeneuve pensou nisso, cara. Então, mas é isso que eu tô falando, pro seu cara é um gênio. <risos> né? o, ca o cara vira e fala assim: não, é, eu vou escapar. Do maniqueísmo e da previsibilidade de uma reação, e vou me colocar na. na e claro, isso deve vir da peça também, né? é, vou me colocar é, na, na, na pele dessa mulher. Uhum. Né? Como que ela sente isso? Isso é de uma genialidade muito grande, cara, muito grande. É né?
4: realmente porrada.
0: Porrada. Ó, oh, eu achei aqui, só porque eu não queria deixar sem falar, é 10 sobre 10. 10, é, sobre, um... 10. 10 sobre 10. 10 é, Na verdade, ele tá, ele tá acho que é o trajeto todo dentro do carro e ele tá falando sobre cinema, sobre fazer cinema, ah, um sim, pouco sobre... Fi...
3: Sim, sim. O filme dele chama 10. E daí deve, deve ser um comentário sobre o 10, provavelmente.
0: Isso, exatamente. Entendi. Entendi. É que já faz anos, gente Então com certeza eu, eu dei aqui uma releitura Do que ele falou, tá? Ó,
3: então... oh, por sinal, o Abas é um cara que não Passou ainda aqui pelo, pelo Cinefilia
0: e mereceria, hein? Ah, merece
3: Pessoal, podemos encerrar por aqui Já ah. Já passamos de duas Horas uh. aqui
0: de, de Eu podcast. falei para vocês me segurarem vocês Não, mas não me É isso a que a gente sério.
3: queria, minha cara é você não
4: sabe o quanto você encantou aqui, com ah, seus comentários, bom. com a sua perspicácia, inteligência, né? E Fico muito feliz de falar. ter sido
0: convidada, já tô me sentindo um pouquinho mais cinéfila agora, hein? Ah, <risos> é.
3: E agora já vai se tornando de casa, porque a gente vai assinar tua carteira. Ah, adoro. Repetir.
0: Não sei se a gente já tá no momento de encerrar aqui, mas... É, eu queria falar que esse exercício foi muito bom para mim, porque me fez voltar a assistir de novo um outro tipo de filme, né? De novo, tudo é, o acesso de tudo é tão fácil, mas hoje a gente tem o algoritmo. Então, a gente realmente precisa cavar esse lugar de assistir filmes que são mais indigestos, porém, e por isso mais importantes é, que é a, eu diria o cinema na sua uh, no seu ângulo mais arte, né? Uhum. Eu, Lívia, você gostou do filme? Quando o Henrique me perguntou isso a primeira vez eu fiquei assim, gostei Gostei do que? Eu tô sofrendo. Eu vou entrar ali, eu vou conversar, eu vou chorar. Será que alguém já chorou ali no podcast? Porque difícil, difícil usar a palavra gostar para um filme desse, mas sim, gostei muito, gostei muito. Um filme muito necessário, né? É, um, é assim. Sim, sim. Necessário, corajoso, incômodo, sim. Tenso, intenso, denso, tudo isso, mas a gente não. É, um, é uma obra que não passa a batida, né? Muda. Ela, ela também requer, ela tem... você também tem o seu papel quando você tá assistindo, você não ele não entra e sai, né? Eu tô muito acostumada, a... o que eu falei, a banalização do filme. Então, às vezes, eu tô assistindo ali, meio de qualquer jeito, e esse filme não dá para fazer isso, né? Não dá. Mas,
3: Lívia, quando a gente tá com a sensibilidade preparada, né? A gente tem que lembrar que cinema é isso, né? Cinema é, daí, é né? entretenimento, que é super legal também. Uhum. Que a gente e as séries a gente também adora. Eu tava vendo Succession aqui antes do, da gente gravar. Né? Acabei o Succession de vez. É, todo mundo né?
4: elogiou muito bem, né?
3: É, e... é, mas é, Mas
0: é isso que eu tô falando. É assim, é lógico, é entretenimento? É. Mas... Tem muitos papéis, né? E esse uhum. tipo de filme é o filme que a gente vai deixar um pouco mais de lado. Porque ele dá uma incomodadinha, né, gente?
3: Isso. A gente não tem que se sentir obrigado também, né? O Lógico. que importa é ter essas oportunidades, assistir... Ficar escutando o podcast da gente aí... Porque a gente vai trazer outras oportunidades aí de filmes legais para serem vistos. <risos> <risos> Mas é, é, é... Cinema tem esse lugar de fazer com que a gente saia mesmo... Da nossa a zona de conforto. Da nossa zona de conforto mesmo, né? Sim. Isso é, é, é bem importante. Mas não é para ver só isso também. É para ver de tudo. É para ver Eu... de tudo, gente. Cinema Sim. é tudo. Cinema é tudo, isso mesmo. Mas então, emendando aí, já que você já fez uma, um balancete final aqui sobre sua participação, agradecer, Lívia, a você. Obrigado. Imagino. Obrigado prazer por foi meu. tudo que você falou. E que seja mesmo apenas só o começo de uma grande amizade. É isso. Aí. <risos> Adorei.
0: <risos> Obrigada a vocês, gente. Eu só queria falar assim: isso foi. Esse momento aqui de falar sobre filmes teve, teve seus teasers nos anos trabalhando ali. Junto com o Henrique, às vezes chegando ali do lado falando Você viu tal filme? Você viu tal filme? <risos> é. Mas agora a gente teve uma senhora conversa. Foi muito bom, gente. Mais uma vez, obrigada pelo convite, viu?
3: E, Ricão, obrigado também aí pela presença, meu querido.
4: Muito obrigado, Edgão. Eu que agradeço, como sempre, você regendo aí, né? Fazendo o Cinefilê cada vez mais interessante. É, e por você ter, ter trazido esse filme, né? que fez, a gente tá debatendo aqui hoje. Gente, como eu sempre digo, sempre aprendendo com vocês, muito obrigado. Falar desse filme, trazer a Lívia, falar com o Hugo e a gente debater aqui essas duas horas que pra mim pareceu cinco minutos, eu confesso. E a gente poderia ter mais duas horas. Muito obrigado, gente. São momentos assim Obrigada. que
0: vale
3: a, vale a pena na vida.
0: Obrigada.
3: Gente, obrigado, viu? Obrigado. E agora, quem... Acabou de escutar aqui a gente. Vai lá rever o filme e encontra todas as coisas que a gente comentou, tá bom? Gente, muito obrigado. É isso. Tchau! 1 plus
1: 1 ça fait 2. Quoi? 1 plus 1 ça fait 2. Ça peut pas faire 1. Tu fais de la fièvre. Jeanne. Un plus un, ça peut-tu faire un? <rire> A changé de nom Il est devenu abou tarek Nihed de mai et abou tarek nous savons maintenant qu'il vit au canada sous une nouvelle identité nihed